0: series Việt sử Tân Biên của Phạm Văn Sơn. Chương 1: Nhà Hồng Bàng. Nhà Hồng Bàng 2879 đến 258 trước Tây lịch. Giải thích hai chữ Hồng Bàng Các nhà chép sử gọi dòng họ đầu tiên ngự trị giống lạc Việt là hồng bàn thị. Hoàng Thúc Trâm trong lịch sử xã hội Việt Nam truy cứu ở Từ Nguyên giải thích ba chữ hồng bàn thị như sau. Hồng là tên một thứ chim nước to hơn con nhạn cánh đen bụng trắng và có màu tro tính mạnh dạng, thính giác lanh lẹ. Hai, hồng theo ý nghĩa thông dụng là lớn, tỷ dụ hồng thủy nước lớn ba chim hồng nói trong sách cổ thường chỉ về con hồng học tức là con ngỗng trời nếu đi với hoàng thì hồng hoàng nghĩa là thái cổ bàn cũng theo từ nguyên tức là đầy lớn bác tạp không thuần túy thị theo thuyết văn là gò núi như hoàng đế ban đầu ở đất hữu hùng nên gọi là hữu hùng thị sao đến đời hiên viên chi ngưu gọi là hiên viên thị như vậy chữ thị chỉ do chỗ đất mà được gọi tên là thị không có nghĩa là họ mà là bộ tộc hay là thị tộc theo danh từ xã hội học ngày nay cũng như trên hồng bàng chỉ là một thị tộc do kinh dương vương và Lạc Long Quân lãnh đạo. Về thời Thái cổ như chúng ta đã có dịp bàn qua, đàn ông đem sức mạnh lo việc chiến đấu để bảo toàn đoàn thể, đó là nhiệm vụ chính. Việc duy trì sinh sản vật chất là môn tất yếu của xã hội ở tây đàn bà. Đàn ông lấy vợ phải ở bên nhà gái, ở rể. Con gái chỉ biết có mẹ, thân tộc theo mẫu hệ. Tài sản có tính cách công cộng Vì chưa có sinh sản vật thặng dư Tóm lại người đàn bà nắm quyền hành rất lớn Ngoài ra trong giai đoạn thứ nhất của gia tộc tổ tiên chúng ta Đã thực hành chế độ quần hôn Một bầy đàn ông kết duyên với một bầy đàn bà Bất kể anh em ruột thịt, con chú, con bác Cũng như truyền thuyết nói, Đế Lai là con Đế Nghi, mà Kinh Dương Vương là em Đế Nghi, Lạc Long Quân là con Kinh Dương Vương, Âu Cơ là con Đế Lai, tức là chú lấy cháu. Đây chỉ là một hiện tượng tất nhiên của xã hội thị tộc trước khi có văn minh đạo đức vào thời đại đồ đá. Đối với sự nhận xét của các nhà xã hội học ngày nay, 2. Truyền thuyết về họ Hồng Bàng Theo lời tục truyền trong các cổ sử Thì vua Đế Minh, cháu thứ ba đời vua Thần Nông Đi tuần thú Phương Nam Đến miền núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Nam Gặp một nàng tiên lấy nhau Rồi sinh ra Kinh Dương Vương Đặt làm vua Phương Nam Sau này Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân Là Long Nữ Sinh ra Lạc Long Quân Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh ra một bọc có trăm trứng, nở ra một trăm con. Về điểm này, có sách ghi rõ ràng là Âu Cơ, sinh ra một trăm nửa con trai, nửa con gái. Có sách nói một trăm con đó đều là con trai hết. Đây chỉ là một truyền thuyết, thiết tưởng không nên quan tâm lắm. Nửa theo mẹ là giống rồng, do đó có giống bách việt rải rác khắp miền Nam Trung Quốc, nước của Kinh Dương Phương, Lấy quốc hiệu xích quỷ, gồm tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây bây giờ. Người Việt ngày nay tự cho mình là con tiên cháu rồng do sự tích này. Lạc Long Quân phong cho con cả làm vua nước Văn lang quốc hiệu thứ hai của nước ta sau xích quỷ, xưng là Lạc Vương. Họ hồng bàng kể từ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và 18 đời Lạc Vương là những triều đại trước hết của dân tộc Việt Nam. Kể từ năm Nhâm Tuất 2879 đến năm Quý Mão 258 trước Tây Lịch, vừa đúng 2622 năm, xét mỗi triều vua trung bình dài 150 năm, như vậy chắc có sai sự thật ít nhiều chăng? Bàn về Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân Ta không thể không nhớ chữ Kinh Tức là Đất Kinh Và Dương là Đất Dương Hai châu thuộc địa bàn của giống giao trị chúng ta Với chữ Lạc Long Quân cũng vậy Danh hiệu này chỉ có nghĩa là vua của giống Lạc Long Cũng như Kinh Dương Vương là vua miền châu Kinh Châu Dương, Vân Nam Vương, Hán Đế vân vân Nó nhắc tên đất đai hay chủng tộc của các vua chúa Lạc Long Quân lấy Âu Cơ Tức như Âu Thị Chữ Âu lại gặp trong chữ Âu Giang Tên một con sông nước Việt Chiếc Giang Ngày nay vẫn còn tên ấy Nó nhắc chữ Âu Lạc, Âu Việt Đông Âu, Tây Âu Còn 18 ông vua lấy chữ Hùng Làm hiệu biểu dương Một sự khác biệt với người Hán Vì mỗi vua Hùng có một hiệu riêng ta tạm kể tên vài vua sở dưới đây thì rõ một Hùng dịch 1122 đến 1078 trước Công Nguyên hay Hùng nghệ 1078 trước Công Nguyên3 hùng đáng 1052 trước Công Nguyên 4 Hùng Thắng 1 2001 trước Công Nguyên 5 Hùng Dương chín trăm bốn mươi sáu trước công nguyên hùng cư tám trăm tám mươi bảy trước công nguyên hùng chấp tám trăm bảy mươi bảy trước công nguyên hùng duyên tám trăm bảy mươi sáu trước công nguyên hùng dõng tám trăm bốn mươi bảy đến tám trăm ba mươi bảy trước công nguyên bàn về truyền thuyết trên đây ta thấy với thời khoa học ngày nay truyền thuyết này Không có căn cứ xác thực Vậy không nên tin Cũng lối này Người Nhật tự xưng mình là con cháu Của Thái Dương Thần Nữ Người Tào cho mình là con cháu Hoàng Đế Người Đức Với chế độ quốc xã Tự cho mình là một giống người thượng đẳng Sinh ra để thống trị Các dân tộc khác Các nhà làm sử sách Vì lòng ái quốc trọng nòi Mà tô điểm cho dân tộc của mình Những điều tốt đẹp đó hoặc có ý nghĩa muốn làm phấn khởi tinh thần dân tộc. Nhưng ở đây chúng ta đứng trước một vấn đề cần phải xét lại. Truyền thuyết trên, theo sự suy xét của chúng tôi, chỉ do dân việc chúng ta đã từng phen chia ra hai chi phái, chi ở miền núi, chi xuống miền bể, bởi những biến chuyển chính trị và kinh tế của các triều đại. Sau này mường tượng đến cái quá khứ xa xôi, lòng lại tin tưởng mạnh về thần quyền, Người thường cổ của chúng ta đang nghĩ dân tộc mình phát xuất ở những nguồn gốc cao cả, vĩ đại, nên mới có chuyện hoang đường như vậy. Ba, Thần Nông là ông tổ của việc tộc chăng? Một điều quan hệ mà ngày nay ta cũng phải ngẫm nghĩ nhiều hơn cả là việc tộc hay họ hồng bàn có phải là con cháu thần nông hay không, và thần nông là người hán tộc hay Việt tộc. Chúng tôi không công nhận các sử liệu Tàu cho rằng họ Hồng Bàng là con cháu vua thần nông của họ. Điều mà hình như người Việt chúng ta tin có thật vì quên rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Thần nông thực ra chỉ có nghĩa là vị thần dạy nghề nông. Ông tổ nghề nông chứ không có ý nghĩa gì khác. Có lẽ người ta đã làm thần nông của ta với thần nông thị, là dòng họ đã trị vì giống Hán sau Phục hi Thị 4480 đến 4350 trước công nguyên Ông Lê Chí Thiệp bàn rằng Có lẽ người Tàu mượn chữ Thần Nông của người Văn Lang, Thần Nông của Văn Lang sinh trưởng và quá cố Ở đất Kinh gần Hồ Động Đình Để giải thích người Văn Lang có vị Thần Nông Ông Lê nói vào đời Thái Cổ ở lưu vực sông Dương Tử là khu vực của dân Giao Chỉ có giống man hoặc Ta Miêu có lẽ là ba giống Miêu là dân bản thổ ở đây đã biết nghề làm nông. Ruộng chi thành miếng vuông có bờ vì thế người Tàu viết chữ Miêu có chữ Điền, Ruộng và chữ Thảo, Cỏ. Trong Kinh Thư cũng nói ở Đức Kinh Đức Dương có Ruộng Nương Dân Hán bấy giờ chưa có trồng lúa gạo Do phong thổ hoàng hà Họ chỉ có trồng lúa mì và kê Vậy đã nhận miền Dương Tử là khu vực của dân Văn lang Và miêu tộc có nghề nông Thì nghề nông cũng như nhiều nghề khác với Á Đông Bao giờ cũng có thánh sư hay tổ sư Được nhân dân thờ phụng như Hy Lạp Một vài nhà chép sử của ta không nghĩ đến chỗ đó Mà làm tưởng các lạc vương là con cháu thần nông của dân Hán Mà chỉ có dân Hán có thần nông mà thôi Về phần các nhà chép sử Trung Hoa Ta không lấy làm lạ Nếu họ cho thần nông là của họ Và là vị vua khai sinh ra các vua chúa lân cận sông Hồng Hà Từ Bắc xuống Nam Để đề cao giá trị dân tộc của họ Cũng như họ đặt tên nước họ là Trung Hoa Không ngoài ý nói Dân Hán tộc là trung tâm điểm của vũ trụ, của nhân loại bị ám ảnh vì những tài liệu của các sử Tàu. Chính ông masbeto nhà khảo cổ Pháp, trong khi nghiên cứu tiếng Việt, thấy có sự giống nhau giữa tiếng Tàu và tiếng Thái. Đừng nhầm với Sim. Giữa phong tục của xã hội Tàu với phong tục xã hội Thái, nên cũng đã cho rằng các giống dân trên đất Trung Hoa đều do một chủng tộc mà ra. Thật ra đất Trung Hoa cũng không là đất nguyên thủy của cả giống Hán, vì đây chỉ là nơi tụ hợp của nhiều dân tộc, ở các châu thổ khác phiêu bạc tới trong thời Thái Cổ mà thôi. Ta nhận thấy rằng truyền thuyết trên đây, dù sao cũng vẫn đưa ra được một vài chi tiết xác thực. Về vấn đề khác ngày nay căn cứ vào các tài liệu của các nhà khảo cổ và sử học tìm ra sau này, ta có thể giải thích tình trạng của dân tộc ta dưới thời Thái Cổ như dưới đây. Vào thế kỷ thứ ba mươi trước công nguyên, dân Hán tộc sống ở dọc sông Hoàng Hà. Tại lưu vực sông Dương Tử thì có dân Bản Thổ. Bên bờ sông phía Bắc có dân Miêu và Mang. Bên bờ phía Nam vùng Động Đình và Phiên Dương có dân Việt chúng ta ở rải rác đến núi Ngũ Lĩnh. Các dân này đã tới trình độ xã hội canh nông. Một nhà quý tộc dạy dân nghề khai khẩn ruộng đất sau dân nhớ ơn tôn thờ Người ấy làm thần nông Dân Việt Miu Mang Tuy không cùng một chủng tộc Nhưng cùng ở dưới quyền một nhà quý tộc Thuộc dòng dõi thần nông Người cháu ba đời của thần nông Di tuần thú về phương Nam Đến ngũ lĩnh Gặp một thiếu nữ đẹp như tiên Ăn ở cùng nhau Sinh được một trai Đặt tên là Lộc Tục Sao vua phong cho con trưởng làm vua dân miêu và mang phía bắc sông Dương Tử Và phong cho lộc tục làm vua Việt ở phương Nam Nghĩa là ở đất Kinh và Dương Lấy quốc hiệu là Xích Quỷ Vào khoảng thế kỷ thứ 29 trước công nguyên Bây giờ là thời đại phong kiến Xích Quỷ chia ra ba nước theo vũ cống trong kinh thư Trong ba nước ấy vùng Động Đình là một Vua Kinh Dương Vương lấy con gái vua Hồ Động Đình là Long Nữ, được một trai tên là Sùng Lãm, nối ngôi vua xưng là Lạc Long Quân. Vua Lạc Long cưới nàng Âu Cơ là con gái vua một nước láng giềng. Thời kỳ này là thời kỳ khuyết sử. Sau này hán tộc tràn xuống phía nam qua nước sở, thì nước xích quỷ có một trăm nhà quý tộc đều xưng là dòng dõi của vua Lạc Long và Âu Cơ. Ở đây ta gác bỏ việc Âu Cơ đẻ ra trăm con do bọc bọc nở ra trăm trứng Là một hiện tượng không từng thấy trong y học Có lẽ trong dịp bị áp lực của Bắc Phương Hán tộc Có người mưu trí trong các nhà quý tộc đó Đã nêu lên thuyết một trăm thị tộc cùng máu mũ ruột già Để đoàn kết và tự vệ Và như vậy chắc trước kia họ cũng thường có sự xung đột với nhau Còn đó một nửa theo cha xuống biển Một nửa theo mẹ lên núi Tức là một phần tiến lên quy tụ Ở miền Sơn Cước Một phần ở rải rác vùng Đồng Bằng Mà ra tới bể Tức là từ lưu vực sông Dương Tử Đến miền Nam Lĩnh Dân tiến xuống bể Được mọi điều kiện thuận lợi Nên tiến bộ nhiều Vì vậy đã sống vào trạng thái phụ hệ Còn đám người lên non Chậm việc khai hóa Vẫn ở vào chế độ mẫu hệ đó là các dân giả man ở tỉnh Quý Châu, Vân Nam. Ở Quý Châu có dân Miêu Tử, ở Vân Nam có dân Sâm Ly hay Sa Lý, đến đời Nguyên mới bị chinh phục. Họ cũng tương truyền đời Chu Thành Vương, có sai sứ Triều Cống, khi về được Chu Công Đáng làm xe chỉ Nam Tiễn Chân. Vì vậy họ có tên là Sa Lý, cũng có bộ lạc tên là Lão Qua, xưng là Việt Thường dưới thời Chu. Bộ lạc này bị nhà Minh chinh phục. Vào thế kỷ thứ 24 trước Công Nguyên, trong ba nước kể trên, có nước Việt Thường, Kinh Đô đóng ở phía nam Hồ Phiên Dương, trở nên cường thịnh, làm bá chủ vùng Phiên Dương và Động Đình. Năm 2352 trước Công Nguyên, có sai sứ sang cống vua Đế Nghiêu, một con rùa lớn, và năm một nghìn một trăm lẻ chín trước công nguyên có cống chiêm trị cho vua thành vương nhà chu vào thế kỷ thứ mười hai trước công nguyên trong các quý tộc có người tên là hùng dịch chinh phục được dân miêu mang miền sông hán chảy vào dương tử tổ chức thành một quốc gia tàu gọi là kinh mang đóng đô ở đan dương gần thành nghi sương ngày nay đến đời vua hùng cừ đem binh đánh lấy đông và dương việt nghĩa là người việt đất dương tức là việt chương trước kia là việt thường luôn dịp nước ngạt ở vào khoảng thành vũ xương thuộc tỉnh hồ bắc cũng bị thôn tính luôn rồi hùng cừ cho con trưởng là khang ở đất cú đảng con thứ hai là hồng ở đất ngạc con thứ ba là chấp tỳ làm vua việt chương dân việt từ lâu sống trong cảnh thái bình không quen chinh chiến nên không chống nổi quân kinh man vì thế số đông dân việt phải tiến xuống phương nam một phần tiến lên núi nam lĩnh rồi lại gặp nhau ở đất quảng đông và quảng tây sử gọi các nhóm này là bách việt vậy từ vua chấp tỳ trở về sau lịch sử việt thường ra sao có lẽ có lúc thịnh suy vào năm 581 trước công nguyên Con cháu chấp tỳ Có người làm vua Việt Thường Xưng là Hùng Vương Thứ Nhất Người Việt bấy giờ sống theo dọc bờ Nam Hải Và Nam Ngạn sông Dương Tử Cho đến Hồ Độc Đình Đều có vẻ mình Cho nên được gọi là Văn Lan Bấy giờ nước sở trước kia ở Kinh Mang Trở nên cường thịnh Và theo văn hóa Hán Tộc bành trướng về phương Nam, đã thành mối nguy hiểm cho nước Việt Thường. Rồi một ông vua Hùng, bèn Thiên Đô qua đất Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, lấy quốc hiệu là U Việt, đến đời Hùng Vương thứ Sáu mà người Tàu gọi là Câu Tiễn, 496 trước công nguyên, việc chiếm được Ngô thành một cường quốc làm bá chủ một khoảng đất rộng. Phía Bắc tiến đến gần tỉnh Sơn Đông, phía Tây gồm Việt Thường, phía nam giáp hồ tôn câu tiễn mất đế quốc chia cho con cháu một người con của câu tiễn được làm vua đất lạc việt ở tận phía nam giáp hồ tôn xưng hùng vương thứ bảy hoặc vì có lẽ là con trưởng hoặc vì có nhòm ngó các nước việt ở phía bắc nên xưng như vậy để tỏ ý là chúa tể chính thức của dân văn làng đến đời hùng vương thứ mười tám phía bắc lạc việt có người âu việt Vua nước này là Thục An Dương Vương, cướp được Lạc Việt, nhập hai nước làm một gọi là Âu Lạc. Vì hai dân cũng thuộc thi tộc Việt, ngôn ngữ cũng giống nhau, nên con gái Hùng Vương thứ 18 gọi là Mỹ Nương. Con gái An Dương Vương tên là Mỹ Châu, đều có chữ Mỹ cả. Ấy là bằng chứng Âu Lạc tuy là hai nước mà cùng một dòng. Bốn Hùng Vương hay Lạc Vương? Nhiều sách chép đời học bàng gọi các vua là Hùng Vương. Đây là đầu đề cho một cuộc tranh luận giữa các học giả Việt Pháp gần đây. Theo ứng hòe, Nguyễn Văn Tố phải chép là Lạc Vương mới đúng. Quyển An Nam Chí Lược soạn vào cuối thế kỷ thứ 13 hay đầu thế kỷ thứ 14 có dẫn một quyển sách cũ là quyển giao chỉ thành ký như sau. Xưa lúc chưa có quận huyện, Dân giao chỉ tháo nước vào ruộng để trồng lúa. Làm ruộng là lạc dân, trị dân là lạc vương. Giúp lạc vương là lạc hầu lạc tướng, dấu đồng giải sanh Ông Henry Maspero có tìm thấy điển tích trong quyển Nam Việt Chí của Tàu làm từ thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên. Trong quyển đó có chép là Hùng Vương. Các nhà chép sử sao theo đó mà viết là Hùng Vương. Sở dĩ chép nhầm là vì chữ hùng với chữ lạc giống nhau và dễ lẫn lắm Nguyên chữ lạc, cát, bên bán duy So với chữ hùng, hữu, bên bán duy Chỉ hơn nhau có một nét Hễ mất nét ấy thì có thể nhầm ngay ra chữ hùng Trong Đại Việt Sự Ký Toàn Thư Các sử thần của ta cũng biết là nhầm Nên đã bàn rằng Lạc tướng hậu hoa vi hùng tướng Nghĩa là lạc tướng sao nhằm làm hùng tướng Nhưng không dám chữa Quyển sự ký của Tư Mã Thiên về đời Hán Võ Đế Năm 148 đến 88 trước công nguyên Viết rõ rệt chữ lạc Xét quảng châu ký Đại thanh nhất thống chí Thấy có chép lạc vương và lạc dân Trước những lời biện giải trên đây Chúng tôi nghĩ rằng Nếu các nhà chép sử dùng chữ lạc vương để chỉ vua của giống Lạc Việt Như Hán Đế, Tống Đế Là vua của giống Hán, của nước Tống Không phải là không có nghĩa còn bảo rằng có sự nhầm lẫn Giữa chữ Hùng và Lạc Thì trước những biệt hiệu của các vua Thuộc họ Hồng Bàng Hùng Dịch, Hùng Nghệ, Hùng Đáng Chúng ta nghĩ sao? Thiết tưởng về phần các nhà viết sử Hay dân chúng Thì nên dùng chữ Lạc Vương Để gọi các vua nhà Hồng Bàng năm nước văn lang bờ cõi của nước văn lang theo cũ gồm có mười lăm bộ một văn lang bạch hạc tỉnh vĩnh yên hai châu diên sơn tây vùng ba vì ba phước lộc miền đồng bằng bốn tân hưng hưng hóa tuyên quang năm vũ định thái nguyên và một phần đất của hoa nam sáu vũ ninh bắc ninh bảy lục hải lạng sơn và một phần quảng tây tám ninh hải quảng yên và một phần quảng đông chín dương tuyền hải dương mười giao chỉ hà nội hưng yên nam định ninh bình mười một cửu chân thanh hóa mười hoài nam nghệ an hà tĩnh mười ba cửu đức lưu vực sông đà sông mã mười bốn việt thường quảng bình quảng trị không phải là vị trí nguyên thủy mười lăm bình văn ninh bình xét địa thế mười lăm bộ trên đây ta thấy dưới đời những ông vua nhà hồng bàng đối chiếu vào thời chu mạc vị trí địa dư của nước văn lang đã lùi xuống bắc việt và phía nam của Văn lang gồm hai tỉnh, Nghệ An, Hà tĩnh ngày nay. Còn cương vực của nước Văn lang phía Bắc giáp Hồ Động Đình, tỉnh Hồ Nam. Phía Tây giáp Ba Thục, tỉnh Tứ Xuyên. Phía Nam giáp Hồ Tôn, chiêm Thành. Phía Đông giáp Bể Nam Hải. Là cương vực cổ xưa của toàn thể gia đình Bách Việt hay là của nước sức quỷ. Chúng ta chỉ là một chi phái ở đây. Trong đoạn bàn về Bách Việt, chúng tôi đã có dịp nói khi khởi thủy dân giao chỉ. Chúng ta sinh tụ ở lưu vực sông Dương Tử, rồi tổ tiên chúng ta di cư dần xuống lưu vực sông Dị và sông Mã. Tới nơi đây, địa bàn của chúng ta quả gồm đúng 15 bộ đã kể trên. Sở dĩ có sự sai lầm về phần một vài nhà chép sử chữ Nho về vấn đề cương giới sau này của nước Văn lang là vì chữ Văn lang trong cái tên Văn Lan Với chữ Dạ Trong cái tên Dạ Lan Hơi dọc nhau Dạ Lan đầu đời Hán Là tên một nước miêu tử Mèo Ở phía nam Trung Quốc Đây là điều ước đoán Bởi sách chép nhầm thật Nguyễn Thông Điển Quyển 181 tờ 25B chép Phong Châu là nước Văn Lan đời xưa Chỗ này viết chữ Lãng Lương bên chữ Nguyệt Và chữa rằng có sông văn lang nguyên hòa quận huyện chí quyển ba mươi tám tờ chín b nói quả quyết rằng phong châu là đất của dạ lan đời xưa thực thế trong địa phận huyện tân sương bấy giờ có khe nước dạ lan và đây là địa bàn của nước miêu tử nước này lan đến một phần quảng tây và quý châu phía tây giáp nước la la lô lô gọi là điền phía tây vân nam Phía Đông Hồ Vân Nam, Phủ Thành, quận Kiện Ví, khi lệ thuộc về Hán từ năm 111 trước công nguyên, sau quận ấy chia làm hai. Phía Bắc là Kiện Ví, phía Nam là Thương Ngô. Cuối đời Tiền Hán, quận Kiện Ví giáp phía Bắc và phía Tây sông Dương Tử. Còn quận Thương Ngô giáp phía Bắc quận Kiện Ví và phía Tây quận Tân Ninh. Tân Ninh là nước điền ngày xưa ở phía Đông Bắc, thương ngô giáp quận vũ lăng ở đó có hồ động đình tóm lại vì dạ lan và văn lan đã lấn nhau tất nhiên người ta phải lầm cho bờ cõi dạ lan là của văn lan về vấn đề này ông lê chí thiệp phát biểu một ý kiến khác theo ông trong tích cũ của trung quốc không thấy nói đến tên văn lan đến đời thái bình ngự lãm nhà đường tên này mới có Văn Lang chỉ để gọi chung người kinh mang, dân sở ở dọc sông Dương Tử. Người Việt ở Chiết Giang và người Lạc Việt là những dân có vẻ mình sau này sống ở lưu vực sông Dương Tử, trôi dạt dần xuống bờ biển Nam Hải. Vì vậy, các cổ sử mới ghi bờ cõi Văn Lang, Bắc Giáp Hồ Động Đình, Đông Giáp Nam Hải, Nam Giáp Hồ Tôn, Chim Thành. Tên Văn Lang này được đặt ra Do một quan niệm về chủng tộc để phân biệt với hán tộc là giống dân không vẻ mình chứ không phải là tên một nước. Vì nên kết luận rằng biên giới cũ của nước ta khi còn là giao chỉ, gồm Hồ Động Đình, biển Nam Hải, Tứ Xuyên và Hồ Tôn. Sau này dân ta di cư xuống Vịnh Bắc Việt thì nước ta chỉ có 15 bộ kể trên ở hoàn toàn trên đất Bắc Việt và vào tới Nghệ An đây là vị trí địa dư cuối cùng của ta sau cuộc Nam Chinh của nhà Tần và sau khi đế quốc Nam Việt của Triệu Đà thành lập. Ngoài ra ta còn thấy sử chép nước Văn lang có 15 bộ, trong đó có bộ Văn lang Giao Chỉ, Việt Thường là thế nào? Phải chăng vì nhớ nguồn gốc của mình xưa kia ở miền Hoa Nam nên dân gian giữ các tên đó để đặt quốc hiệu hay đặt tên cho các bộ? Sáu Giai cấp phong kiến giao chỉ thời thượng cổ Theo Matpero Mỗi lạc tướng coi vài làng xóm Thuộc quyền lạc hầu Là chủ những đất đai rộng bằng một tỉnh Hay vài huyện ngày nay Cũng có khi một vị lạc hầu Đem chi bớt gia tài cho các con cháu Và phong chúng làm lạc tướng Công việc của các lạc hầu lạc tướng Là cai trị nhân dân Khi họ nhàn rỗi thường hợp nhau săn bắn Tính họ hoạt động và hiếu chiến nên hay xung đột với các dân láng giềng. Ra trận, họ mặc bộ áo giáp dày dệt bằng lông chim hay bệnh bằng vỏ cây để tránh tên hay mũi giáo. Áo giáp của hai mảnh sẽ đằng trước và đằng sau. Từ ngang lưng thông xuống đến bắp chân. Mình mặc áo ngắn chẽn để hở cổ và hai cánh tay chạm hình sắc sỡ Họ mang lá mọc có chỗ gọi là lá trắng, hình vuông đang bằng tre trên mặt có kẻ hoa và vẽ mặt người đầu họ đội một thứ mũ cũng bằng lông chim kết các hình dữ dội họ đeo cung lớn mang giáo dài và dao nhọn mũi tên có tẩm thuốc độc chạm vào da thịt dù chỉ xước qua loa thuốc cũng ngấm vào là phải chết dân lo việc trồng lúa cho họ ăn làm nhà cho họ ở Các người phục dịch họ mà không được đòi công xá Xét ra dân chỉ là một thứ tài sản của họ mà thôi Các vị lạc hầu lạc tướng Tuy giữ quyền tự trị ở khu vực của mình Nhưng phải theo về một vị tù trưởng giàu mạnh ở phía Tây Bắc Trung Châu Sát với Trung Du Gồm địa phận tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Yên Đất Tốt, dân đông phát đạt hơn cả Vị tù trưởng ấy là lạc vương đây là tình trạng phong kiến giao chỉ khi đã xuống đóng chiếm đất bắc việt trước đời tần hán kinh đô của lạc vương đóng ở phong châu vào địa hạt huyện bạch hạc tỉnh vĩnh Liên bây giờ lạc vương thiết lập quan chế như sau tướng văn gọi là lạc hầu tướng võ gọi là lạc tướng các quan nhỏ gọi là quan lang con gái gọi là mỹ nương các lạc hầu được đặt trên các lạc tướng và có thôn ấp lớn hơn. Hết thảy từ vua đến chúa, đến các lạc hầu lạc tướng đều có quyền thế tập. Bàn về phong kiến Việt Nam và nhà Hồng Bàng ông Lương Đức Thiệp tác giả cuốn Việt Nam Tiến Hóa Sử trong trang 34 và 35 tỏ ý nghi ngờ cho rằng họ Hồng Bàng nếu theo niên biểu thì ngang với đời nghiêu thuấn của Hán tộc, có một nền văn minh rất sớm mà thời nghiêu Thuấn còn chưa tiến xa hơn chế độ thị tộc mẫu hệ. Vua Đế nghiêu hãy còn là một tù trưởng do các bộ lạc suy tôn, đã có được một tổ chức chính trị có một hệ thống như trên. Sự hoài nghi của ông Lương Đức Thiệp có thể có giá trị nếu bàn về tổ chức khởi thủy của xã hội Việt Nam, bởi ta phải nhận rằng Việt tộc so với Hán tộc thì chưa tiến hóa sớm được như con cháu Hoàng đế. Nhưng sau này do sự xúc tiếp và pha trộn giữa Việt và Hán qua các thế hệ, từ lưu vực Hoàng Hà xuống lưu vực Dương Tử Giang, Việt tộc chúng ta dần dần chịu ảnh hưởng của Hán tộc, rồi cũng có những tổ chức quốc gia xã hội như Hán tộc vậy. series việt sử tân biên phạm văn sơn Việt Nam hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có những chuyện giả sử và thần thoại tất nhiên thần thoại cùng giả sử đều xuất hiện vào thời thượng cổ lúc này văn minh khoa học chưa tiến triển sử học còn non nước mập mờ dẫu sao thần thoại và giả sử vẫn phản ảnh một phần nào sự thật trong đời sống của các dân tộc buổi sơ khai vì lý do đó các nhà sử học vẫn cần đến giả sử và thần thoại do nhân dân truyền tụng để khám phá dấu tích cùng các phương thức sinh hoạt của người đời xưa. Chúng tôi xin kể đây những chuyện cổ đời hồng bàng, tuy cũng hoang đường một phần nào như các chuyện cổ của Hy Lạp, nhưng có lý thú và bổ ích cho sự tìm hiểu quá khứ của dân tộc chúng ta. Một Trăm chiếc trứng rồng vua đế minh có hai người con đế nghi là con trưởng và lộc tục là con thứ nhà vua yêu lộc tục hơn nên muốn đặt lộc tục làm vua phương bắc lộc tục nhường cho anh cả sao nhà vua lại cử lộc tục làm vua phương nam tức là nước văn lang lộc tục nhận lời nước văn lang tức là nước sức quỷ có nhiều phong cảnh thanh kỳ giải nam lĩnh trùng trùng điệp điệp xanh như chàm xa xa trông như rồng uốn khúc hồ động đình nước trong như lọc sóng vỗ rào rạc chim trời cá nước muôn loài hoa cỏ thấm tươi ngàn sắc không ai ngắm cảnh mà khỏi sự mê say quyến rũ lên làm vua lộc tục lấy hiệu là kinh dương vương buổi đầu toan đóng đô ở chân núi miên sơn Sao ấn định xây thành đắp lũy ở Cửu Linh? Bấy giờ Ngài mới lo việc kiếm bạn trăm năm. Một buổi mùa xuân, chim kiều ríu rít, Cây cỏ xanh tươi, tràn ngập các ngàn cây bờ suối. Ngài ngự trên một chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Chẳng bao lâu, thuyền đến Động Đình Hồ, Gặp một giai nhân tuyệt sắc. Ngài chào, rồi tiến đến gần hỏi chuyện. Xin đàn cho biết quý danh và quê quán ở nơi đâu Gia Nhân đáp
1: Thiếp là Long Nữ Con gái của vua Động Đình ở cách đây chẳng xa
0: Tôi là Lộc Tục Con vua Đế Minh Sinh trưởng ở miền Dương Tử Vốn nghe tiếng Động Đình quân từ lâu Thật là may mắn hôm nay được gặp nàng Có lẽ đây là duyên trời đưa lại
1: Thiếp cũng có lòng chờ đã lâu
0: hoàng tử ngay phút đầu gặp gỡ đã thấy lòng rào rạc tình thương đối với người tiên nghe lời dịu dàng của nàng lại càng thêm say đắm hoàng tử liền mời công chúa lên thuyền cùng về kinh đô và ít lâu sau tấn phong nàng làm hoàng hậu hoàng tử cho xây cung điện ở núi nghĩa linh gần việt trì là nơi có sông núi bốn phương chầu lại rất bao la hùng vĩ hoàng tử theo lời hoàng hậu cho xây thành kéo dài tới phong châu và bây giờ, nước xích quỷ đổi tên là Văn lang mà nơi kinh thành mới được gọi là Việt Thường ấp. Kinh Dương Vương đi cửu linh một chuyến, khi trở về thì hoàng hậu sắp lâm bồn, sao đẻ ra sùng lãm, tức Lạc Long Quân, kế nghiệp vua cha, ở ngôi 215 năm và thọ 250 tuổi. Lạc Long Quân lấy tên hiệu là Hùng Hiền Vương, Di chuyển kinh đô về Nghĩa Lĩnh như trước Khi kinh dương vương qua đời Thì Hùng Hiền Vương đã lấy nàng Âu Cơ Con gái vua Đế Lai Chúa tại một xứ lân cận Văn lang Bên bờ giải Âu Giang Âu Cơ có mang được ba năm, ba tháng, mười ngày Mới thấy chuyển bụng Nơi nàng phải lâm bồn Là một chiếc liều tranh bên đường không xa Kinh Thành Rồi nàng sinh ra một cái bọc Lạc Long Quân lấy làm kinh sợ vô cùng. Ngài cho các quần thần dựng đàn tế cáo trời đất ngay ở nơi xảy ra việc kỳ dị đó. Trong lúc cử hành việc lễ bái, thì trời nổi mây năm sắc hiện đúng trên nóc của nhà đang lập đàn. Năm người cao lớn dị thường ở trong đám mây sáng rực đỏ, lộ ra đầu đội mũ kim quang, mình vận áo bào xanh, lưng đeo đai ngọc, chân đi giày sắt. Mỗi người tay cầm một cái thẻ bài bằng gỗ, có hình một con rồng lộn rất đẹp và linh hoạt. Các vị thần tuyên bố với nhà vua, Ngọc Hoàng Thượng Đế thử chúng tôi xuống để thi hành một nhiệm vụ đặc biệt. Hoàng Hậu sinh ra một cái bọc. Đó là điểm vô cùng tốt đẹp. Trong bọc có một trăm trứng chúng tôi có bổn phận biến ra thành một trăm con trai những người con này sẽ giúp nhà vua trị dân giữ nước các thần liền sai đặt cái bọc lên trên một chiếc mâm vàng đưa vào chùa từ sơn thiên quang rồi một vị quỳ xuống cầu nguyện thượng đế sau đó các thần dặn dò ít điều rồi trở về trời mây ngũ sắc tự nhiên tan mất. Nhà vua cho thực hành ngay lời thần nhân chỉ bảo, thì đúng ngày 15 tháng Giêng năm sau, mây ngũ sắc lại tái hiện cũng đúng ngay trên nếp nhà hoàng hậu sinh nở. Ngôi nhà sáng rực hẳn lên một cách hết sức lạ lùng, rồi bọc trứng tự mở ra. Một trăm con trai bước ra khỏi bọc, thì lớn nhanh như thổi, thành ra những thanh niên cường tráng. Sau ba tháng ra đời, các hoàng tử cùng tung hô trước sân trồng. Chúng ta phải thờ một vua, mà vua đó lại là cha của chúng ta, đang có phận sự xây dựng cuộc thanh bình cho trăm họ. Thêm một lần nữa, trên trời lại có mây ngũ sắc sáng rực. Tám vị thần mặc áo sắc, đội ngũ đồng, đi chạy bạc, hiện xuống. Mỗi vị cầm một chiếc búa, một chiếc gậy sắt và một thanh gươm, cùng tâu vua chúng tôi là thần kim luôn được thượng đế xài xuống giúp việc xuất thế của các hoàng tử và làm cho chống lớn nay nhiệm vụ đã xong chúng tôi xin cao điện. nhưng trước khi chia tay chúng tôi xin hiến nhà vua mấy quý vật là một cái ấn một cuốn sách và một chiếc thước ngọc Để nhà vua giữ nước được lâu dài. Các thần biến đi sau khi đó, Thì Lạc Long Quân hợp quần thần bàn đặt tên tuổi và chức vị cho các hoàng tử. Cùng thông minh vạm vỡ như nhau Thật là một sự khó khăn Vì không biết định thứ tự cách nào cho hợp lý Lạc Long Quân lại khấn Thượng Đế Ngọc Hoàng liền phái một vị thần hiện hình một ông già tới Ông già Tâu Vua Tôi có một cuốn sách của Phật cho Trong đó có ghi đủ mọi điều lành dữ. Tôi xin giúp nhà vua giải quyết việc khó khăn này. Ông già liền mở sách lâm răm đọc, Cắt một trăm tờ giấy nhỏ, Đánh số vào giấy, Rồi để cả lên chiếc mâm vàng. Ông già nói, Các hoàng tử, Ai rút được số một, Sẽ được đặt tên là Hùng Lan, Và sẽ là người thay vua làm chúa tể thiên hạ. Làm xong, ông già biến mất. Việc rút thăm được thi hành. Người con cuối cùng của vua là Hùng Lan, trúng số một. Sau khi chia mười lăm bộ, tỉnh, cho mười lăm con trai đầu lòng để giữ quyền trị dân ở các trọng trấn, vua Hùng Hiền Vương một hôm nói với Âu Cơ rằng Ta vốn là con cháu thủy thần. Nàng thuộc nòi tiên Nước lửa khác nhau Không thể kết hợp lâu dài được Vậy sinh chia tay Để giữ lấy dòng giống Nàng đã đem 50 đứa con lên núi Ta đem 50 đứa con xuống bể Từ đó tục truyền Có thần núi và thần biển Và cũng từ đó Các đại thần của nước Văn lang Có tục cha truyền con nối Ở các đất đai thuộc quyền cai trị Văn quan gọi là Lạc Hầu, Võ quan gọi là Lạc Tướng, con trai vua là Quang Lan, con gái vua là Mỹ Nương. Nhân dân vui sống đời Thái Bình thịnh trị, suốt năm tháng chỉ lo trồng lúa dệt vải. Hùng Hiền Vương chết đi sau 400 năm ở ngôi. Nước được trời cho mỗi ngày một phát đạt. Kế vị nhà vua là Thái tử Hùng Lan và các con khác thành vua cắt bể dưới danh từ là động đình đế quân hùng lan nối ngôi Lạc lơ quân lấy hiệu là hùng quốc vương trị vì 221 năm và mất năm 250 sinh được năm mươi đứa con con trưởng tiếp ngôi là hùng hiệp vương sau hùng hiệp vương là hùng hy trị vì 300 năm rồi truyền đến hùng huy Cho tới bấy giờ, dân Việt rất là yên vui, và mỗi ngày một thêm đông đảo. Nhưng đến Hùng Huy, việc nước sinh ra trễ biến, gương sáng của tiền nhân không còn được xoay nữa. Ngài chỉ tin điều dị đoan ở một nữ thuật sĩ mà Ngài tôn kính và mê say tài sắc. Nữ thuật sĩ đó được Ngài để ở một nơi cung cấm lộng lẫy, ăn gỡ như đôi tình nhân. Các quan đều bất bình Trước những hành động xa ngã của Ngài Nhà vua thấy thái độ bất mãn của triều đình Đành phải ly khai với người yêu Đến lúc đó Ngài còn cho là trời đưa lại cho mình Cũng là sự đáng lạ Khi nữ thuộc sĩ rời khỏi cung đình Thì nhiều việc dữ xảy ra trong nước Nhà vua phải tìm nàng về Để cầu trời giải ách trừ họa cho nhân dân Nàng trở lại Sau cuộc tái ngộ một đêm Nàng nằm mê, thấy một tiếng bí mật nói rằng, Nhà vua chưa hết tai nạn, ngươi có thể báo cho người biết, Chỉ ba năm nữa, nước sẽ có quân giặc hướp phá. Lời tiên tri thành sự thật. Ba năm sau, Văn lang bị giặc bắt, Do tướng Thạch lên cầm đầu, Tràn ngập từ thôn quê đến thành thị, Hủy hoại các mùa màng hoa màu, cướp trâu giết bò làm cho nhân dân vô cùng điêu đứng hai sự tích phù đổng thiên vương Thuổi đó tại làng Phù Đổng thuộc tỉnh Bắc Ninh Có một đôi vợ chồng già chuyên nghề trồng hoa Một hôm người chồng đi chơi ngoài vườn Thấy một vết chân lạ Chồng bảo vợ ướm chân vào xem Người vợ liền đặt chân vào vết lạ đó Bà ta thấy ngay trong người một cảm giác khác thường Đâu ngờ từ đó có sự thụ thai Quả vậy, sau 16 tháng thì bà sinh ra một con trai Đặt tên là Thiết Lung Lớn ba tuổi mà vẫn chưa cười nói được Bây giờ quân giặc tung hoành khắp nơi Vua Hùng Hiền Vương ban hành một chỉ dụ Kén hiền tài ra giúp nước Người con trai lúc này bỗng nhiên nói được Và trở nên to lớn dị thường Ba mẹ mừng lắm nói
1: Liệu con có thể phù vua dẹp loạn chăng?
0: Thiết lung trả lời Xin mẹ mời sứ giả đến cho con nói chuyện sứ đến thiết lung tự giới thiệu tôi là thiên vương thiết lung được ngọc hoàng cho xuống đây để khôi phục hòa bình cho dân nước xin sứ giả về tâu vua đánh cho tôi một con ngựa sắt một ngọn giáo và một chiếc mũ sắt giặc sẽ tan ngay vua hùng huy cho thi hành mọi điều yêu cầu của thiết lung Sau đó Thiết Lung liền cầm giáo, đội mũ, nhảy lên ngựa, phóng nhanh như gió. Chỉ trong chớp mắt tới Vũ Linh Sơn là nơi quân giặc đang gây rối. Sau khi giết được chủ tướng của giặc, chiếc giáo bị gãy. Ngài phải nhổ cả tre để thay vũ khí. Giặc tan dở như đàn ông, trật tự trở lại. Thiên Dương cởi ngựa bay lên sóc sơn gần làng Vũ Linh, huyện Kim Hoa rồi biến mất. Đời sau, ghi tên làng này là Vệ Linh. Đến ngày nay, người ta vẫn truyền tụng, còn thấy vết chân ngựa của Ngài in sâu thành ao chươm, quanh vùng Sóc Sơn. Để nhớ ơn Thiên Vương, vua Hùng Huy cho dựng tại làng phù đổng một ngôi đền, hàng năm có cúng tế, để kỷ niệm sự nghiệp của Ngài và bà thất mẫu. Hẳn đây là chuyện một vị anh hùng cứu quốc chống xăm lăng, mà tên tuổi, đã vì thời gian xóa nhòa hoặc làm xong việc cứu nhà cứu nước vì anh hùng đó liền tìm nơi ẩn giật đến nay không còn để lại gì trên sử sách nữa tuy vậy người ta vẫn nhớ rằng từ ngày Văn Lan thắng trận một cách quan liệt liên tiếp 17 đời vua dài 640 năm giặc Bắc không dám bén mãn tới cõi Việt Vương kế nhiệm kế tiếp lạc Long Quân, vua chiêu vương kế nghiệp hùng huy vương mất năm vừa đúng trăm tuổi, ngài biến nhắc việc nước nhất là việc quân khiến giặc giả lại xâm phạm bờ cõi. Sau thấy tình thế nguy ngập quá, ngài cho sửa sang đình chùa cúng tế trời đất để cầu phúc cho dân. Một vị thần hiện ra tới thăm và biếu ngài một viên minh châu và một chiếc móng rồng nói: tôi là thần tây phương đến thay trời thi hành các điều cầu nguyện của nhà vua và của thần dân. Thoại ấy nhà vua vẫn chưa lập hoàng hậu. Một buổi mùa xuân, Ngài cùng các quan đi du ngoạn, quần thần có kẻ nói: bệ hạ có biết trên dãy tam đảo này thường có thần tiên qua lại chăng? Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, xin bệ hạ hãy dời gót ngọc tới đó nhà vua ưng thuận tiến bước càng đến gần càng thấy mê say vì phong cảnh hữu tình núi non sáng rực dưới trời xuân nước như trong như ngọc lặng lẽ chảy trôi cây cối nảy chồi tươi thấm chim kêu ríu rít hoa ngát mùi thơm từ ngàn lao bờ suối giữa chốn phong cảnh thần tiên huyền ảo này hai tòa cổ miếu tây thiên và phù nhi hiện ra sừng sững trước mặt rất trang nghiêm hùng vĩ nhà vua chợt nảy ý nghĩ vào cầu xin thượng đế ban cho mình một nàng tiên để làm bạn khỏi nỗi bấy lâu làm đơn chiếc. rồi chẳng rời được cánh đẹp nhà vua cùng các quan nghĩ lại trong miếu đêm tới nhà vua chiêm bao thấy một thần nhân nói nhà vua sẽ lấy thiếu nữ ông la miền đông lỗ là một trang tuyệt sắc nhà vua vừa ngạc nhiên vừa vui mừng sáng hôm sau cùng các quan lui gót về triều xem lời thần có đúng chăng nhà vua vừa tới chân núi thì thoáng thấy một nàng tiên lẫn mình trong cây ngó nhà vua mỉm cười nàng đẹp như sao băng mặt trắng hồng xinh tươi như tố nữ trong tranh thân thể uyển chuyển các đường cong dịu dàng tựa vàng châu ngọc chuốt nhà vua tới gần hỏi Nàng ở đâu? Cha mẹ là ai? Có thể cho ta biết không? Nàng tiên thẹn thùng bẽn lẽn thưa
1: Tôi là con gái ông La vùng Đông Lỗ do trời sai xuống để hầu hạ nhà vua Tôi chờ nhà vua đã từ lâu
0: Thế là lời thần nhân đã đúng Nhà vua liền cho sửa soạn các đồ xính lễ trọng hậu Đến Đông Lỗ xin cưới nàng về thiệt tùng mở khắp trong nước rồn triệt vui vẻ trong nhiều ngày. Sau một năm mặn nồng hương lửa, nàng tiên đẻ ra một trai tên là Hùng Vị. Sau này lên ngôi lấy tên là Hùng Vị Vương. Nhờ có ngọc quý của thần tây phương mà nước Văn Lang được thịnh đạt gần tám thế kỷ với các vị vua kế tiếp dưới đây. Hùng Định Vương làm vua được tám mươi năm. Hùng Hi Vương làm vua được chín mươi năm hùng trịnh vương làm vua được một trăm lẻ bảy năm hùng vũ vương làm vua được chín mươi năm hùng việt vương làm vua được một trăm lẻ năm năm hùng anh vương làm vua được chín mươi chín năm hùng triệu vương làm vua được chín mươi hai năm hùng tuấn vương làm vua được chín mươi bốn năm sơn tinh và thủy tinh vua hùng tuấn vương là ông vua thứ mười tám của họ hùng không có con trai ngài và thần dân cầu trời đất xin cho người nối giỏi ở đền tam đảo và tản viên sau được một vị thần hiện ra báo tin ngài là vị hoàng đế chót của nhà học bàn hoàng hậu chẳng bao lâu có thai rồi sinh ra một lúc hai gái tức là mỹ châu và mỹ nương Hai công chúa mỗi ngày một khôn lớn xinh đẹp như tiên ông La xứ Đông lỗ xưa kia là tổ mẫu của hai nàng khiến nhà vua dầu không có thái tử kế vị cũng vui vẻ vô cùng. Mỹ Châu lớn lên có chồng, còn Mỹ Nương vẫn chờ bạn đồng sàng vừa đôi phải lứa. Nhà vua muốn rằng con gái của mình nhan sắc không ai bị kịp thì người chồng phải là kẻ hơn người để xứng đáng với địa vị thay trời trị dân. Ngài cho xây ở chân núi Việt Trì một cung điện yết bản chiêu hiền như sau. Ai là kẻ tài cao học rộng, có thể tới đây thi thố. Ai lỗi lạc xuất chúng, sẽ được lựa chọn làm phò mã. Lời dụ này còn được truyền ra ngoài các xứ lân cận nước Văn Lang. Nhiều thanh niên anh Tuấn bốn phương xô nhau tìm đến, nhưng hết thảy đều bị công chúa khước từ vì không vừa ý thấy sự tuyển trạch khó khăn nhiều kẻ không giáp đến một ngày kia có hai lãnh tụ bộ lạc cùng tới trình diện nhà vua và công chúa trong một lúc sau khi biết bao sĩ tử thất vọng ra về một người là sơn tinh thần núi tản viên một người là thủy tinh thần hồ động đình hai người được lệnh phô trương thủ đoạn thủy tinh nhảy xuống sông Tức thì muôn ngàn đợt sống nổi lên, chuyển động cả trái đất. Nước sôi lên sùng sục Gió trước còn thổi dịu dịu, Sau thành trận cuồng phong dữ dội, sấm nổ vang lừng, làm đen nghịch với bầu trời. Chớp nhoan nhoáng, Biết bao nhiêu loài thủy quái hiện ra, Có những con cá khổng lồ, Những con trùa hung hăng, bò ra nhiều không thể xiết rồi bất thình lình cái cảnh hải hồn ghê gớm đó phục biến sơn tinh cũng trổ phép lạ không kém tay cầm chiếc gậy ném xuống giữa dòng sông niệm câu thần chú mà người trần tục không ai nghe hiểu thấu nước sông bắn tung tóe khắp nơi biết bao giống ma quỷ muôn hình hiện ra âm mầm dữ tợn rồi cũng tan ngay đi như trong giấc mộng Nhà vua phân vân không biết lấy ai và bỏ ai. liền bảo hai chàng về lo các đồ xính lễ kỳ lạ. Ai tới trước thì sẽ được Mỹ Nương làm vợ. Thủy Tinh vội về động đền hồ để sắm sửa. Sơn Tinh vừa ra khỏi cung điện, liền làm đổ ngay xuống một trận mưa lớn. Sau khi khấn vái các thần linh, thì vừa đúng nửa đêm tối mò, các quý vật trên trời rơi xuống chàng nhặt được chín cặp ngà voi cực đẹp và nhiều châu ngọc quý giá đem trình vua cha. Thế là chàng thành công và đem ngay mỹ nương về núi. Vài giờ sau thủy tinh mới tới. Tuy cũng có nhiều báo vật nhưng người đẹp đã lọt sang tay địch thủ. Chàng giận vô cùng, liền lập tức trở lại long cung, gây một trận lục không tiền khoáng hậu, định tâm tiêu hủy toàn phổi văn lan cho bỏ tức nhưng nước dâng cao bao nhiêu thì sơn tinh làm phép thành quách lâu đài và rừng núi của Văn lan càng nổi cao bấy nhiêu rồi sấm sét đánh xuống các binh đội của thủy thần đang trầm trộ trên mặt sóng thủy tinh rốt cuộc phải bỏ cuộc để về chỉnh đốn lực lượng rồi năm nào cũng có cuộc giao tranh giữa thần núi và thần nước. đây là một câu chuyện cổ tích để ghi chép các trận lục kinh khủng do nước lũ ở các vùng thượng du bắc việt đổ xuống sông hồng hà và các chi nhánh gây nên rất nhiều tai họa cho dân chúng hàng năm đời này qua đời khác đều có cuộc xung đột giữa đất và nước có cuộc núi lở cát bồi để đất và nước không cao thấp hơn nhau nay bỏ phần hoang đường của chuyện thần thội này ta có thể nghĩ rằng Xưa kia về cuối đời học bàn Đã có những cuộc chiến tranh liên miên Giữa các cư dân đồng bằng và sơn cước Mà nguyên nhân Chỉ là cuộc giành nhau một người con gái đẹp Về phần hai vị tù trưởng Giữa triều đình Văn lang. Ngoài ra nhân đây ta có thể ngờ rằng Nước Văn lang thuở đó Không gồm cả Bắc Việt, Trung Việt Và mấy tỉnh Hoa Nam liền trên Bắc Việt Chung quanh Văn lang còn có nhiều dân tộc có lẽ vẫn độc lập vì vậy mới có cuộc giao chiến giữa Sơn Cước và Trung Châu những vị hoàng đế trót họ học bàn chỉ có danh tiếng ở các địa phương đó chứ về thực tế không chi phối được các dân kề cận ngay khi họ mới ra đời trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca của Ngô Gia Cát và Phạm Xuân Quế có đoạn tả cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh như sau khá linh động Thủy tinh lỡ bước chậm chân, đùng đùng nổi giận, đem ân làm thù. Mây tuôn gió thổi mịt mù, ao ao rừng nọ, ù ù núi kia. Sơn thần hóa phép cũng ghê, lưới văn sông dị, phên che ngàn đoài. Núi cao sông cũng còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. họ học bàn vua hùng tuấn vương sau một trăm năm mươi năm ở ngôi thấy cần phải có người kế tiếp mình để giữ gìn hạnh phúc cho nhân dân nhưng ngài không có con trai rồi ngài xét không ai tài đảm hơn phò mã sơn tinh nên ngài ngõ ý muốn truyền ngôi báo cho phò mã nhưng không rõ vì lẽ gì sơn tinh lại từ chối trước tình thế đó nhà vua tuy già rồi muốn được nghỉ ngơi mà vẫn phải tiếp tục sứ mạng năm tháng chảy trôi ngài không ngờ số ngày còn thọ quá nhiều như vậy trong giai đoạn thứ hai này đã xảy ra nhiều biến cố quan trọng trong nước văn lang vua thục cao bằng đã nhường ngôi cho phụ đạo xứ ai lao là con cháu họ hồng bàng đang cai trị cả nước Thục và Ai Lao và là chư hầu của vua Hùng. Nghĩ rằng do mình là huyết mạch của họ Hùng thì phải được nối nghiệp. Hùng Tuấn Vương nay nghe vua Hùng nhường ngô cho Sơn Tinh, tù trưởng Châu Liêm thuộc vùng Ba Vì Sơn Tây, giận lắm quyết chống lại vua Hùng và con cháu Mỹ Nương. Theo truyền thuyết thì cuộc xung đột giữa Văn Lang và nước Thục bởi nguyên do trên đây Nhiều nhà chép sử đã lẫn lộn về hai cuộc giao tranh. Nhiều tài liệu lại không nói đến việc giao tranh thứ nhất giữa dân Sơn Cước và dân Miền Bể, mà chỉ nói đến sự thù nghịch giữa Hùng Tuấn Vương cùng Vua nước Thục lấy nguyên nhân. Trái hẳn với chuyện chúng tôi vừa kể ra. Ở chỗ Vua Hùng Tuấn Vương khước từ việc gả con gái làm mị nương cho Thục phán con Vua Thục. Bị bẻ bàn, Vua Thục có lẽ đã khai chiến ngay với Vua Hùng. Đôi bên khi thắng khi bại Đánh nhau hết năm này qua năm khác Rốt cuộc vua Hùng Vẫn giữ được phần thắng Sau đôi bên bãi chiến được mười năm Qua mười năm yên ổn Thục phán lên nối ngôi cha Cuộc báo phục lại tái diễn Từ đoạn này trở đi Có lẽ chúng ta có những sử liệu đáng tin hơn Trong khi vương triều văn lang vui vẻ Vô tư lự Từ trên xuống dưới Thì binh đội của Thục kéo vào bờ cõi, hai bên giao tranh ồ ạt, quân của phán rút lui là theo kế hoạch đã định sẵn. Vua Hùng Tuấn Vương không tưởng đoạt được thắng lợi dễ dàng và mau lẹ như vậy. Ngài lấy làm sung sướng vô cùng. Nhưng than ôi, vinh quang trực trở đâu ngờ chỉ là một ngọn lửa rơm, sớm nổi lại sớm tàn. Ngài cùng binh tướng trở về Phong Châu. Từ đó, ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng kinh đô phong châu tưng bừng hoan lạc trăm họ mở tiệc ăn mừng để khao quân thưởng tướng sĩ chuỗi ngày vui tươi cứ liên tiếp nhau tưởng như vô tận đến việc triều chính cũng không được săn sóc rồi kỹ cương đổ nát giặc cướp nổi như ông trong lúc này con mắt của quân thục vẫn chăm chú rình mò từng ngày từng giờ mọi cử động của thần dân lạc việt Quân Thục phán do sự chuẩn bị chu đáo trong một buổi sớm mai lên đột nhập vào Văn Lang như gió bão. Vì Văn Lang không có đề phòng nên quân Thục tiến đến như vào chỗ không người. Lực lượng Văn Lang rời rạc, chưa bị đánh đã tan. Thật là não nùng bi đát hết chỗ nói. Quân Thục chiếm được kinh thành, tha hồ tàn sát quân dân Văn Lang như chém trả. Kể từ năm đó là năm 257 trước Công nguyên. Họ hồng bàn, cáo chung sê Việt Sử Tân Biên Phạm Văn Sơn Chương 3 Mối hận thành loa và nhà thục Mối hận thành loa hay là một chuyện gián điệp ở nước ta hai ngàn năm trước? Vua An Dương Vương sau khi diệt được lạc vương thứ 18, liền cho xây ở phong khê một cái thành lớn hình trung ốc. Theo ý ngài, đây là vương thành cần phải kiên cố, hiểm trở, nên mới có một kiến trúc đặc biệt chưa từng có. Với kiến trúc này, thành cao mấy tầng và chạy mấy vòng. Quân địch, dầu hết sức mạo hiểm, cũng chưa dễ vượt được trước khi vào đến triều đường, cung cấm và các nơi quan trọng nhưng thành đắp đến đâu đổ đến đó quân và dân đã trải bao ngày tốn công hao sức mà không nên việc biết có ma quỷ phá hoại nhà vua lúc đó gần như thất vọng vì chưa tìm được cách gì để đối phó ngài cầm quyền âu lạc kể đã ba năm một hôm ngài nảy ra ý kêu cầu trời đất phù hộ công cuộc của ngài một ông già ở đâu tiến lại giữa lúc ngài đang cúng tế tâu rằng Việc xây thành phải có thanh gian sứ mới xong Nói dứt lời, ông già biến mất Rồi một con rùa vàng hiện ra Tự giới thiệu với nhà vua mình là thanh gian sứ Nhà vua mừng rỡ và bàn hoàng Như đang ở trong giấc chim bao Ngài liền mời thần rùa lên kim sa Để rước về cung Thần rùa nói Nhà vua không xây nổi thành là vì có yêu ma quấy rối Yêu ma đây là một con gà trống trắng Tức là bạch kê tinh Và oan hồn một kẻ ca kỹ chết đã lâu Còn hài cốt vùi sâu ở chân núi thất diệu Chúng hay hợp nhau ở cái quán ở Ngô Công gần đó Và đêm đêm sát hại các khách trọ con kê tinh lại lấy con gái của Ngô Công Thần bàn với nhà vua cách trừ hai con tinh ấy Nhà vua liền giả làm người thường Buổi chiều ghé vào quán Thần rùa bí mật theo ngài để ủng hộ Thấy nhà vua tới, ngô công lấy tình thật nói Ở đây yêu quái hay hại người Quý khách không nên dừng chân lại Nhà vua cười đáp <cười> Người ta sống chết do thiên mệnh Nhiều đó chủ nhân đừng có ngại Đêm tới, quả bọn yêu quái kéo đến. Thần rùa liền xuất hiện và hét lớn. Lũ yêu quái kia, chúng mày đến ngày hết số. Ta tới đây để trừ khử chúng bay đây. Vua và thần rùa cùng bọn yêu xung đột với nhau kịch liệt. Gần về sáng, bọn yêu quái thua trận phải chạy trốn vào núi thất diệu sáng hôm sau ngô công cho người đến xem tưởng nhà vua bị giết rồi để đem chôn không ngờ ngài vẫn sống vua yêu cầu ngô công giết con bạch kê bạch kê vừa chết thì con gái của ngô công cũng tự nhiên tắt nghĩ vua lại cho khai quật cả hại cốt người ca kỹ đem đốt ra tro rồi vứt xuống sông buổi chiều nhà vua cùng thần rùa lên núi việt thường thấy có con cú sáu chân miệng ngậm sách thuật đó là hồn con kê tinh thần rùa liền hóa làm con chuột trắng leo lên cây cắn chân con cú cú đào quá nhã sách thuật ra từ đó việc xây thành được mọi sự dễ dàng và chỉ trong một tháng là xong thành dài rộng một ngàn trượng, quanh co khuất khúc chín tầng, thế rất hiểm trở. rồi luôn mấy năm âu lạc được thịnh vượng, nhân dân sinh sống an vui. sau thần rùa sinh từ giả vua an dương vương ra đi, vua tỏ ý luyến tiếc muốn lưu lại thần an gũi. việc trị loạn là ở ý trời và cũng ở nơi người, nhà vua cứ làm điều nhân chính. Sẽ được hưởng phúc lâu dài Trước khi cáo biệt Thần còn biếu nhà vua một cái móng chân Dặn đem chế thành lấy nỏ Có thể bắn chết hàng vạn người Năm thứ 48 đời An Dương Vương Tần Thủy Hoàng cho Nhâm Ngao và Triệu Đà Đem quân xuống chinh phục phương Nam Vua An Dương Vương dàn một hàng thuyền trên sông Cà Lồ. Triệu Đà thiết lập doanh trại căn cứ trên núi Thiên Du Sơn, hai quân giao tranh, vua An Dương Vương cho đem nỏ thần ra bắn, quân của Đà tan vỡ phải thối lui, rồi thất bại này tiếp thất bại khác, Triệu Đà gần như tuyệt vọng, đành chỉ còn nước xây thành đáp lũy, giữ thế thủ và chờ thời. Dưới đây là cuộc tình duyên đầy oan trái của đôi trai gái Hán Việt, chiến cuộc giữa Triệu Đà và vua An Dương Vương vì không ngã ngủ nên triệu đà phải mở cuộc hòa hiếu với âu lạc để che đậy một kế sách của con người đầy mưu lược rồi hai bên trở nên thân mật và kết dâu gia Trọng Thủy con trai triệu đà Lấy Mỹ Châu công chúa Con gái vua An Dương Vương Chàng được ở rể bên nhà vợ Theo phong tục nước Văn lang bấy giờ Trọng Thủy vốn khôn ngoan khéo léo Nên rất được lòng vua An Dương Vương Mà đối với Mỹ Châu Chàng cũng rất mực yêu đương Nhưng chàng thanh niên này Đã được cha tiểu di cái mộng bá chủ phương Nam Nước Nam Việt ngoài Quế Lâm Nam Hải phải có âu lạc nữa thì mới thành một đế quốc một hôm chàng hỏi dò vợ âu lạc vì sao mà hùng mạnh như vậy mỹ châu ngây thơ kể chuyện chiếc nỏ thần rồi cho chồng coi cái báu vật của quốc gia trong thủy lợi dụng chỗ vô tình của nàng đem cái lễ giả thay vào cái lễ thật vì chàng được vợ cho hay cái thần lực của nó là ở cái móng mà thần kim quy xưa kia đã tặng vua an dương Một ngày gần đó trọng thủy xin phép vua An Dương về thăm nhà Chàng bảo Mỹ Châu Tôi vì đạo hiếu phải về thăm cha già Cũng mong chóng trở lại Tình của tôi với nàng là mối tình thiên thu bất tận Nhưng sự hòa bình giữa các quốc gia dân tộc thường mong manh Biết đâu trong khi tôi xa nàng Hai nước sẽ chẳng xảy ra nhiều điều biến cố Lúc đó làm thế nào mà kiếm được nhau Mỹ Châu ngạc nhiên Nàng không tin rằng Nam Việt và Âu Lạc giờ đây là một nhà Lại có thể còn chuyện giao tranh hay hiềm khích Nàng cũng không để ý đến lời nói xa xôi của chồng Đang bối rối giữa đôi bề tình hiếu Nàng cười rồi đáp Tôi là đàn bà nông cạn không hiểu việc đời Chỉ mong cuộc binh lửa mà chàng e ngại đó Sẽ không bao giờ có Nhưng nếu không ai có cuộc loạn ly thì chàng cố tìm theo vết lông ngỗng rải rác ở bên đường thiếp có chiếc áo nga mau đi đến đâu sẽ rứt dần ném xuống mặt đất để làm dấu trọng thủy về tới nhà thì quân nam việt tiến vào âu lạc vua an dương vương đến giờ phút đó vẫn còn tin tưởng vào nỏ thần ngài cả cười. cười triệu đà quên hiệu lực của nõ thần rồi hay sao thật là điên rồ và đưa mình vào cõi chết Ngài vẫn chơi cờ Vẫn uống rượu Trong khi luôn luôn Có tin cáo cấp về Triều Binh đội của họ triệu đã tràn ngập Âu Lạc Tới khi quân kỳ của triệu Phất phới ngoài cổng thành Vũ An Dương mới đem nỏ thần ra bắn Thấy nỏ vô hiệu lực, Nhà vua giật mình kinh sợ Nhưng giờ đó Cũng vẫn chưa hay ai là kẻ phản bội ngài vội lên ngựa cùng mỹ châu trốn ra khỏi kinh đô theo đường bể mà chạy hai cha con đến gần núi mộ dạ thuộc huyện đông thành thì trời đã tối nhà vua khấn thần rùa vì quân giặc đuổi quá gấp nước bể rào rạc đánh vào bờ thần rùa rẽ sóng hiện lên nói nhà vua thoát sao khỏi được tay giặc giặc ngồi ngay sau lưng của nhà vua đó vua an dương mới hiểu vì đâu già tan nước mất uất giận đầy lòng liền tuốt gươm chém mị châu nàng chỉ còn kịp than một câu nàng chết vì quá tin yêu chồng và cầu sinh máu nàng sẽ biến thành ngọc để nhắc dở người đời nỗi oan tình của kẻ xấu số lời nguyện đó được thực hiện máu nàng chảy xuống biển được giống trai uống vào hóa ra ngọc còn vua an dương Được thần rùa mở đường đi thẳng xuống thủy cung Và không bao giờ trở lại Triệu đà từ đó chiếm được Âu Lạc Nhưng vinh quang Và hoang lạc của ông Không phải là không pha mùi cây đắng Trọng thủy sau cơn binh lửa Vội theo vết lông ngỗng Đi tìm người yêu tới bờ biển Đã thấy xác nàng nằm đó Chàng đau đớn hết sức Lượm thi hài vợ mang về cổ loa mai táng. Từ đó chàng hay vơ vẩn Đi lại giữa những nơi trước kia Cùng vợ tự tình Xót xa mường tượng lại những ngày Tưng bừng ái ân hạnh phúc cũ Một hôm nhìn xuống đá giếng xưa kia, Mỹ Châu thường đến tắm, Chàng tưởng chừng thấy bóng người yêu, Nên nhào đầu xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Lịch sử Việt Nam có một thiên tình sử não nùng, Không ai đọc đến mà không cảm động. Thành quách còn mang tiếng cổ loa, Trải bao gió táp với sương sa, Nỏ thiên hờ hững dây oan buộc, giếng ngọc vơi đầy giọt lệ pha Hoa cỏ vẫn cười ai bạc mệnh Cung đình chưa sạch bụi phồn hoa Hưng vong biết chữa người kim cổ Tiến quốc năm canh bóng nguyệt tà Trần Tuấn Khải Nhà thục. Đời Lạc Vương thứ 18, thủ lĩnh một lân quốc là Thục Vương, xin kết hôn cùng con gái Lạc Vương bị khước từ lấy làm oán giận, liền lưu truyền cái hận đó lại cho con cháu. Lạc Vương yên an hưởng thái bình đã quá lâu, không lo việc quân cơ bờ cõi, sao bị người cháu Thục Vương tên là Phán đem quân đánh bại. Phải nhảy xuống bể tự vẫn Ông Trần Trọng Kim cho rằng Thục Phán có lẽ là một họ nào độc lập ở gần Văn Lang Và căn cứ vào địa dư Nếu Ba Thục, Tứ Xuyên là xuất xứ của Thục Phán Đối với Văn Lang như vậy ắt không có thể có được vì quá xa Theo ông Đào Duy Anh thì trái lại Thục Phán có thể là một người con của vua Thục và Tứ Xuyên Năm 316 là năm thứ năm đời Chu Thành Vương nước Thục bị tiêu diệt Dân Thục chạy về phía Nam lĩnh Nương Náo ở đất Điền Trì Là đất của nước sở cựu địch của nhà Tần mới chiếm được Phán thấy đất dung thân chật hẹp Liền từ miền núi Vân Nam tiến xuống lưu vực sông Nhị Hà Thôn tính Tây Âu và Lạc Việt, nước Văn Lang, Rồi lập ra nước Âu Lạc Phải chăng đây là một lời giải thích Đối với sự hoài nghi của tác giả Việt Nam Sử Lược Lại một chỗ bất đồng nữa Theo Đào Duy Anh Việc chinh phục Văn Lang do thục phán Đã xảy ra trước đời nhà Tần Nghĩa là trong đời nhà Chu Khi dân tộc ta mang tên là Lạc Việt Ông Andrew Shaw Cho rằng Lạc Việt mất về tay thục phán Từ năm 210 trước công nguyên Là năm Tần Thủy Hoàng mất Đến năm 207 là năm triệu đà đang oanh liệt ở miền Nam Hải. Nhưng lúc Trung Quốc rối loạn, một người con vua nước thục nào đó đã thừa cơ chiếm đất tượng quận của nhà Tần để dựng nước. Tượng quận tức là Tây Âu gồm Phủ Khai Viễn, Thái Bình thuộc địa phận Quảng Tây và Phủ Lôi, Phủ Liêm thuộc tỉnh Quảng Đông. Ông Arusho đã làm vì cho rằng Tây Âu với Lạc Việt là một. Ông bằng vào lời chú giải của cổ sử ở Tiền Hán Thư, nói rằng Tây Âu tức là Lạc Việt, để thích chữ Tây Âu Lạc là nước triệu đà kim tính. Vì sử cổ không nói rõ rằng bây giờ sở chỉ gọi là Tây Âu Lạc là vì nhóm Tây Âu hay Tây Việt và nhóm Lạc Việt là hai nhóm trong Bách Việt ở miền Quảng Tây và Bắc Việt ngày nay đã do An Dương Vương gồm làm một nước, tức sử ta gọi là nước Âu Lạc. Trên đây chúng tôi đã có dịp nói đến việc đánh bách Việt của nhà Tần, trong đó Thục Phán đã đóng một vai trò quan trọng. nay xin dẫn thêm ít tài liệu, theo sách Hoài Nam Tử, để hiểu cuộc tranh đấu giữa Thục Phán và quân Tần trong cuộc Nam Chinh của họ. Khoảng năm 221, giữa lúc toàn thịnh nhà tần năm ba mươi ba đời tần thủy hoàng dùng bọn lưu vong đảng tử và lái buôn làm lính tiến xuống miền nam là nơi sinh tụ của người bách việt việc này xảy ra khoảng năm hai trăm hai mươi một hai trăm bốn trước công nguyên quan hiệu quý là đồ thư đem quân lâu thuyền cùng tướng sử lộc đào sông hình ngang vận lương đi sâu vào đất lĩnh nam chiếm đất lục dương quế lâm nay là huyện minh lý tỉnh quảng tây nam hải quảng đông ngày nay sau khi diệt được nhóm đông âu và Mân việt đến lượt tây âu cũng bị cuộc xâm lăng của đạo quân viễn chinh trung quốc tù trưởng tây âu là dịch thư tống bị hại nhưng ở đây quân tần vấp phải sức kháng chiến dẻo dai của tây âu người việt tây âu rút vào rừng sống cùng cầm thú, nhưng cứ đêm tới lại đem quân ra tập kích quân tần Cuộc kháng chiến kéo dài 10 năm, sao quân tần bị hại rất nhiều, đồ thư bị giết, quân tần hao tổn tới vài chục vạn. Phần vì không chịu được lam sơn chướng khí, tần triều đành ngừng lại, phái thêm viện binh và thiết lập bộ máy cai trị ở các miền đất đai đã lấy được lập ra ba quận Nam Hải, Quảng Đông, Quốc Lâm, Quảng Tây và Tượng Quận. Về Tượng Quận, Việt Nam Sử Lược chép là Bắc Việt. Chúng tôi không đồng ý, vì nếu Bắc Việt khi đó là Âu Lạc đã thành Tượng Quận, thì sau này đâu có sự kiêm tính của Triệu Đà bằng Minh Đao. Chúng tôi cũng không thấy sách nào nói như Việt Nam Sử Lược rằng An Dương Vương xin thần phục nhà Tần để tin rằng vì sự thần phục này mà Âu Lạc biến thành tượng quận. Tóm lại, ảnh hưởng của nhà Tần bấy giờ chỉ mới đến địa phận Tây Âu là tỉnh Quảng Tây và miền Uất Lâm cùng Nam Hải. Sau đó Tần Triều phái 50 vạn người tù đầy đến chiếm đóng các nơi đã cướp được để bảo vệ bộ máy cai trị của đế quốc. Ai đã cầm đầu cuộc kháng chiến có hiệu quả của Tây Âu? Theo Quảng Châu Ký và Giao Châu Ngoại Vực Ký, trong lúc tù trưởng bị hại, nhóm Tây Âu vô chủ, thì người kiệt tuấn được nhân dân Tây Âu cử ra là An Dương Vương Nhà Thục. Vào khoảng năm 219 đến năm 207, Thục Phán đã nhân cơ hội nhà tần suy, quân tần thất bại mà thâu phục nhóm Lạc Việt, lập ra nước âu lạc trong việc chống nhau với tần thục phán tỏ được hết tinh thần dũng cảm phi thường có thể nói như vậy là vì đối với tần vừa gồm thâu sáu nước nhất thống thiên hạ trung hoa xây dựng thành vạn lý chia trung hoa ra làm ba mươi sáu quận huyện bên trong dẹp được phản lực của giai cấp phong kiến có nền móng từ mấy ngàn năm bên ngoài khuất phục được các phiên bang ngang tàn hùng mạnh so với sự tiến hóa của giống hán tộc bấy giờ thì quả thật thì tộc việt đáng gọi là man di vậy mà thục phán dùng sức mọi chống với một đế quốc phú cường hùng hậu thì cái tinh thần bất khuất ấy đáng phục biết bao lại nhân lúc nhà tần lâm vào thế biến thục phán chinh phục văn lang dựng lên một quốc gia riêng một phương trời phán quả là kẻ có óc tự cường và biết lợi dụng thời cơ Thục phán chiếm được Văn Lang từ năm Giáp Thình 257 trước công nguyên Xong việc chinh phục, phán xưng là An Dương Vương Lập kinh đô ở Phong Khê Tức huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Kiến bấy giờ Và hai năm sau cho đắp thành Cổ Loa Tên thành là Cổ Loa Vì xây cuốn nhiều vòng như hình trôn ốc Hiện nay còn dấu tích ở huyện Đông Anh Và cái giếng trọng thủy Đã nói trong truyện cổ tích trơ đây Thành ấy cao lắm Rộng dài nghìn trượng Thục phán Đã đem văn hóa quê hương mình Là nước thục du Nhập vào đất Việt Thiết lập mọi quy mô chính trị Quân sự Dạy cho người Việt xây thành bằng đất tre Làm cung nỏ Tên Bịch Đồng Là hai kỹ thuật sở trường của người thục Rồi nhờ đi thế hiểm trở của Tây Âu và Âu Lạc lắm rừng nhiều núi lại thêm tinh thần quật cường của người Việt Thục Phán đã lập nên một sự nghiệp trên đây đã nói trong việc đương đầu với cuộc Nam Chinh của giống Hán Dân tộc Âu Lạc bước chân vào trường tranh đấu và được phát triển mạnh mẽ khả năng có lẽ từ khi được Thục Phán lãnh đạo tiếc rằng không có cuốn sử nào nói về sự nghiệp của Thục Vương sau này với Triệu Đà, một tướng có tài thao lực của Trung Quốc, hùng cứ miền Hoa Nam, tình thế của Âu Lạc không bao lâu phải đi sang chỗ rẻ. Rồi năm thứ 50, đời An dương Vương, Âu Lạc lọt qua tay họ Triệu và thành một nước phụ dung của đế quốc Nam Việt. Trong lúc này, nhà Tần đã đổ, nhà Hán lên thay. Việc xâm chiếm Âu Lạc xảy ra vào năm 180, Sau khi cao hậu nhà Hán qua đời Và là lúc Triệu Đà Đã xưng đế ở Nam Việt Theo thuyết chính thống An Dương Vương không thuộc về Một thị tộc Việt nào hết Nhưng một vài sử gia ngày nay cho rằng An Dương Vương là người ngoài Cũng chưa có chứng cứ đầy đủ Như vậy Ta chưa thể quyết định Nhà Thục là một triều vua nước ta Hay chỉ là một triều ngoại tộc Vấn đề này Đành tạm để lại Trong khi chờ đợi sự tìm tòi Của các nhà học giả sau này Dù An Dương Vương là người Việt Hay người nước Thục Xét vai trò quan trọng Của An Dương Vương bấy giờ Trên đất Âu Lạc Ta Cũng không thể bỏ nhà Thục Ra ngoài cuốn sử của ta series việt sử tân biên phạm văn sơn chương 4 bắt thuộc lần thứ nhất nhà triệu các việc sử chữ nho và quốc ngữ từ xưa đến nay bắt thuộc chia ra làm năm thời kỳ. Kể từ nhà Hán lấy Nam Việt của con cháu Triệu Đà 111 trước Công nguyên đến năm khúc tiên chúa gây nền tự chủ cho dân tộc chúng ta 906 sau Công nguyên và bốn thời kỳ sau chót là thời Minh thuộc từ 1414 đến 1428 gần đây nhiều nhà học giả xét lại vấn đề này cho rằng bắt thuộc lần thứ nhất phải kể từ khi triệu đà chiếm nước Âu Lạc năm 207 trước Công nguyên chúng tôi tán thành ý kiến này vì triệu đà là một tướng nhà Tần dòng dõi người Trung Quốc xâm lăng nước ta để làm thuộc địa thì việc ngoại thuộc phải kể từ khi triệu đà đặt chân vào lãnh thổ nước ta đồng thời ta phải bỏ nhà triệu ra ngoài quốc sử nước nhà mới hợp lý Trái lại, nếu kể bắt thuộc thời đại bắt đầu từ nhà Hán lấy đế quốc Nam Việt, 111 trước công nguyên, tức là đặt nhà Triệu vào một triều vua chính thống của dân tộc Việt Nam sao cho hợp lý, chúng tôi xin chia lại giai đoạn bắt thuộc ra làm năm thời kỳ như sau. Thời kỳ thứ nhất, kể từ Triệu Đà thôn tính Âu Lạc, 207 trước công nguyên, đến năm 111, trước Công nguyên, con cháu nhà triệu bị dứt. Thời kỳ thứ hai, kể từ năm 111 trước Công nguyên, nhà Hán đặt nền đô hộ ở Giao Chỉ đến năm 40 sau Công nguyên, có cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do hai bà Trưng lãnh đạo. Chúng ta được một thời kỳ độc lập, tuy ngắn ngủi, từ năm 40 đến 43 sau Công nguyên. Thời kỳ thứ ba, kể từ năm 43. Đến năm 544, nước ta bị lệ thuộc về nhiều vương triều Trung Quốc, bắt đầu là nhà Đông Hán đến Nam Bắc Triều. Qua năm 544, nhà tiền lý ra đời đến thời hậu lý Nam Đế tan trả. 602 là thời kỳ tranh thủ và vận động độc lập. Thời kỳ thứ tư, kể từ 603 đến năm 906, Nước ta thuộc về nhà Tùy, nhà Đường Sau này có Khúc Thừa dụ ba đời Dương Duyên Nghệ mười bốn năm Kiều Công Tiễn một đời Ngô Vương Quyền ba đời Và một thời mười hai sứ quân Cộng tất cả sáu mươi hai năm Rồi mới đến Đinh Tiên Hoàng nhất thống nước Nam Từ đó người Nam kế tiếp nhau cai trị lấy nước Nam Thời kỳ thứ năm nhà hậu trần thất bại năm một nghìn bốn trăm mười ba kể từ một nghìn bốn trăm mười bốn đến một nghìn bốn trăm hai mươi bảy chúng ta lệ thuộc về nhà minh trong mười bốn năm chỗ trẻ của lịch sử âu lạc trong khi văn lang biến thành âu lạc thì tấn bi kịch đẫm máu và nước mắt của xã hội trung hoa đã kéo dài trên sáu trăm năm dưới đời nhà chu từ từ hạ mạng. Nhà Tần ra đời, nền thống nhất của dân Hán thành hình. Triều đại Tần Thủy Hoàng đã đánh dấu lịch sử nước Trung Hoa bằng một chế độ vô cùng tàn ác. Với chế độ này, người ta thi hành triệt để chính thể quân chủ độc tôn và áp dụng mọi điều chuyên chế. Chôn học trò, đốt sách nho để ngu dân, để diệt trừ mầm loạn từ bên trong, Xây thành vạn lý về phương Bắc bằng xương máu của hàng triệu sinh linh để đề phòng ngoại bang. Dựng cung A Phòng, nhúc hàng ngàn gái đẹp để tận hưởng lạc thú nhân sinh. Tung ra trên 50 vạn quân về phương Nam mở rộng cương vực Hán tộc. Tất cả mọi phương sách ấy đều ngược lại với quyền lợi của đại chúng Trung Hoa. Nên binh hùng tướng mạnh thành dài vạn lý của tầng triều cũng chẳng bền vững được bao lâu. Nhà tần đổ, phong kiến Trung Hoa lại một phen nữa tơi bời ra tro bụi. Giữa lúc này, nội bộ hán tộc lâm vào Thế Biến, thì các quan lại chốn biên cương cũng thay lòng đổi dạ. Nhằm ngao và triệu đà các cứ bấy lâu ở Nam Hải, nghe có loạn trần thắng bên kia giải Nam Lĩnh, liền nảy ý muốn lập riêng một triều đình miền Nam. Quý tỵ năm thứ năm mươi, năm thứ hai đời Tần Diễm Thế, nhầm ngào khi gần chết, đã khuyên Triệu Đà lợi dụng thời cơ xây dựng Bá nghiệp, rồi chẳng bao lâu, viên huyện lệnh Long xuyên thuộc quận Nam Hải đã ngang nhiên xưng vương, đổi hai quận Quế Lâm, Nam Hải ra nước Nam Việt, chưa phỉ trí. Họ Triệu còn nhìn sang Âu Lạc nữa. Về điểm này, có một điều đáng chú ý. Theo Việt Nam Sử Lược, trang 29 có nói, Khi Tần mở cuộc chinh phục, An Dương Vương xin thần phục nhà Tần, vì thế Âu Lạc đổi ra tượng quận. Cuối trang này, tác giả Việt Nam Sử Lược lại nói, Năm thứ 50 đời vua An Dương Vương, Triệu Đà đem quân sang đánh Âu Lạc. Theo chỗ suy cứu của chúng tôi qua các cổ sử và cả các tài liệu do các học giả hiện đại sưu tầm chẳng thấy chỗ nào nói An Dương Vương xin thần phục nhà Tần cả. Và xem ngay Việt Nam sử lược ta cũng thấy điều không ổn vì nếu An Dương Vương đã thần phục nhà Tần thì tượng quận cũng như Quế Lâm và Nam Hải đã đặt dưới quyền của bọn Nhâm Ngao Triệu Đà đâu còn phải có cuộc chinh phục sau này. Phải chăng đó là một sự mâu thuẫn của Việt Nam sử lược. Âu lạc thần phục về tinh thần chăng? Cũng không, bởi không sách nào nói như vậy. Tóm lại, ta chỉ có thể tin rằng sau cuộc tấn công bách Việt, ảnh hưởng của Tần chưa ra khỏi đất Quế Lâm và Nam Hải. Vì vậy, khi triệu đà dựng sông nước Nam Việt mới lò kiếm tính cả Âu lạc. Trong khi sưng vương triệu đà truyền hịch đi các cửa ải hoàng phố dương sơn hoàng hát nói rằng cuộc biến loạn đang xảy ra khắp nơi bên chánh quốc triều đình xa biên cương hai quận quế lâm và nam hải cần phải tự chủ để đối phó với mọi biến cố các quận huyện đều hưởng ứng đà liền cho giết hết các quan trưởng của nhà tần đặt ra và đưa các tay chân của mình lên thay sau đó đem quân đi đánh âu lạc Cuộc chinh phục Âu Lạc đến nay Chưa có gì rõ rệt trong các sử sách Có thuyết nói rằng Buổi đầu Triệu Đà đánh Âu Lạc bị thất bại Sau xin kết làm thân gia với An Dương Vương Rồi nhân An Dương Vương chảnh mãn việt nước Triệu Đà đem quân đánh nấp Âu Lạc mất Và ở cuộc diệt vong của Âu Lạc Đã nảy ra một thiên tình sử đầy máu và nước mắt Giữa Trọng Thủy, con trai Triệu Đà và Mỹ Châu công An Dương Vương. Dù sao ta thấy về thực tế, An Dương Vương mất nước. Theo Tư Mã Thiên thì khác. Triệu Đà đem binh uy hiếp biên Thùy và lấy của cải, dụ dỗ hai xứ Mân Việt và Tây Âu Lạc nên sai khiến họ được. Việc đây xảy ra năm thứ 9 đời Hán Cao Đế. Các sử gia đời nay cho rằng sự ghi chép trên đây không hợp lý. Chính trị của Triệu Đà trên đất Giao Chỉ Sau khi chinh phục được Âu Lạc, Triệu Đà không áp dụng chế độ phương Bắc xét dân Âu Lạc vốn khó cai trị hơn dân Nam Việt, tại Quảng Đông và Quảng Tây. Đà chỉ chia Âu Lạc ra thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Có lẽ quận Giao Chỉ gồm hết địa phận Bắc Việt và một phần đất phía Nam tỉnh Quảng Tây nữa. Ở mỗi quận đã đặt một quan điển sứ để coi việc chính trị, hành chính, một quan tả tướng coi việc quân sự, còn các quý tộc vẫn giữ được thái áp và trị dân như cũ. Con cháu của Thục Phán ở đất Tây Vu, trung tâm điểm Loa Thành vẫn được xưng vương, Tây Vu Vương và được biệt đãi hơn cả. Chế độ triều thuộc như vậy không có gì là khắc khe, và không thay đổi đời sống của dân tộc Lạc Việt là bao nhiêu trên mọi phương diện. Chúng tôi nói như vậy không phải là vì căn cứ vào chỗ Triệu Đà đóng kinh đô ở Phi Ngung, Quảng Tây và tập trung hết thảy các hoạt động chính trị, kinh tế vào chống này. Xét ra về thực tế, Giao Chỉ và Cửu Chân bấy giờ quả là hai sứ phụ dung của đế quốc Nam Việt. Bởi dưới quyền họ Triệu, Giao Chỉ, vẫn giữ được đầy đủ các cá tính quốc gia, tinh thần cứu hữu của nó, lại nhân cuộc thay trò đổi cảnh hai xứ này được thêm sự mở mang kinh tế và chấn hương đông nghiệp. Điều đó ta phải nhận là có lợi cho dân bản địa. Và tuy sử sách không nói nhiều về việc cai trị dưới thời Triệu Đà hay dở thế nào ở đất Giao Chỉ, nhưng ta tin chắc rằng họ Triệu đã đối đãi dân Giao Chỉ không khác với dân chân hai quận quế lâm và nam hải họ triệu coi giao chỉ và cửu chân là gian sơn riêng của mình không như nhà hán nhà đường trước đó và sau đó đã có sự phân biệt trung hoa ngoại di và do sự phân biệt này các quan lại nhà tàu lợi dụng chỗ triều đình xa biên cương tha hồ vơ vét cho đầy túi tham máu và nước mắt của chúng ta đã đổ ra rất nhiều trong giai đoạn này trái lại Ông muốn cắt đất đai của đế quốc Nam Việt tiến bộ mạnh mẽ để sự nghiệp của ông và của con cháu tại phương Nam được vững vàng và lâu bền. Nam Việt dưới đời Tây Hán Nam Việt bấy giờ không những mạnh về quân sự, về chính trị, Nam Việt cũng thiết lập mọi quy mô khiến Hán Triều phải thắc mắc. Điều này rất dễ hiểu vì Triệu Đà không những là một nhà tướng có tài, Mà lại còn là một nhà chính trị khôn ngoan sâu sắc So sánh với các nhân vật thử thời tại Trung Quốc Có lẽ ông cũng không hề thua kém Xem cách ứng đối tiến thoái sau này Giữa ông với Lục Giả Sứ thần của Hán Triều cử sang Nam Việt Ông lo mở mang Nam Việt Gây cơ sở riêng Có mục đích không chịu lệ thuộc về Trung Quốc Giữa lúc Lưu Bang bên Tàu đánh tầng Diệt sở dựng lên nhà Tây Hán nhân tâm Trung Quốc hướng cả vào họ Lưu như một cứu tinh vì từ lâu họ bị ngột ngạt trong cái không khí bạo tàn và loạn ly của nhiều thế kỷ trước lần này với người anh hùng đất bái nền thống nhất lãnh thổ và sự thống nhất nhân tâm thành hình thật sự khiến triều đà sau 13 ba năm biệt lập phải chịu xưng thần với hán chúa. năm ất tỵ 196 trước công nguyên hán cao tổ phái lục giả sang chiêu dụ phương nam nhà triệu bấy giờ đã ra đời được 12 năm rồi và nhà hán sứ cũng mới được tới 14 bốn năm triệu thản nhiên khi hán tới ngồi đàng hoàng không thèm đứng dậy tiếp lục giả vốn là tay chính khách ngoại giao rất có tài thấy triệu đà có thái độ kiêu căng liền bình tĩnh nói nhà vua hạng rõ hán đế bây giờ đã bình định được toàn cõi trung nguyên thế lực thế nào không phải nói mô mã và bà con thân thích của nhà vua ở cả châu chân định nay nhà vua không chịu thụ phong không buồn tiếp sứ cây hại trước mắt hẳn nhà vua cũng trông thấy Vũ Dương thấy lời sứ giả tuy ôn hòa Nhưng ý tưởng quyết liệt Liền đổi thái độ Bước xuống tiếp sứ Cười mà nói rằng (cười) Tiếc thầy ta không khởi nghiệp ở Trung Hoa Do cử chỉ này Ta hiểu tâm sự của Triệu Đà Chỉ cứng ở bên ngoài mà thôi Triệu Đà trong thâm tâm cũng thấy rằng Dù sao Hán vẫn mạnh hơn Nam Việt Hán chỉ cần sự thần phục của phương Nam để Trung Hoa có một giá trị về tinh thần đối với ngoại biên Bởi thực ra Hán cũng chẳng mong đòi hỏi và bó buộc gì hơn Hán vừa gây dựng sự nghiệp thế còn đang hăng, chống lại Hán chỉ có hại Huống hồ Nam Việt so với Hán Triều vẫn có thể thua cả lượng lẫn phẩm về mọi phương diện Cuộc ban giao Hán Việt êm đẹp được một thời, đến năm Mậu Ngọ, 183 trước Công Nguyên, Hán Cao Tổ qua đời. Triều chính nhà Hán trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị. Bên trong, vợ Cao Tổ là Lã Hậu, cướp ngôi của Huệ Đế, kết bè kết đảng trong cung đình, sát hại Trung Lương, làm cho tình thế của nhà Hán ngửa nghiêng một giai đoạn. Bên ngoài, lá Hậu nghe lời dèm pha của kẻ cận thần, bãi bỏ việc thông sứ với Vũ Vương, lại còn ra lệnh cấm người Hán không được buôn bán đồ vàng, đồ sắt và các dụng cụ canh nông với dân Nam Việt. Tóm lại, việc giao dịch giữa Nam Bắc về mọi phương diện đều đoạn tuyệt hết. Vũ Vương lấy làm bất bình một mặt tự xưng là Nam Việt Hoàng đế Mẫu ngọ năm 25 Tức năm thứ năm đời Hán Cao Hậu Tỏ ý đứng ra ngoài vòng lệ thuật của Hán Triều Một mặt cất quân đánh vào quận Tràng Sa Quận Tràng Sa ở vào địa hạt Hồ Nam Bây giờ chắc là nơi giáp giới của đất Nam Việt Phản ứng này kích thích Hán Triều khá mạnh Nên hai năm sau là năm canh thân Cao Hậu phái Long Lân Hầu, Chu Táo, đem quân qua Nam Việt trả thù. Thủy thổ phương Nam không thích hợp với Hán quân, nên họ ốm đau chết thải rất nhiều. Về chiến sự, quân Hán cũng không tiến được bước nào đáng kể. Kịp tới Cao Hậu mất, năm 180 trước công nguyên, Hán Triều xét Việt Nam Chinh không lợi, liền ra lệnh bãi binh. Vũ vương bấy giờ nhất thống phương Nam, uy danh mỗi ngày một lần lẫy. Họ triệu từ đó đàng hoàng, dùng mọi nghi vệ hoàng đế ra mặt sánh đôi với vua Hán bên Trung Quốc. Một bức thư... Một thủ đoạn chính trị của Hán Triều. Sau một thời lộn xộn, do họ lã gây nên, tới khi họ lã mất, Hán Văn Đế lên ngôi, cuộc ban giao Bắc Nam lại tiếp tục. Sự thần phục của đế quốc Nam Việt thổi đó rất quan hệ cho uy tín của các vương triều Trung Quốc. Dường như vương triều nào không có Nam Việt trong vòng lệ thuộc của mình, thì vương triều đó không tuyệt đối là chủ tể bốn phương Mặc dù Thiên Triều Trung Quốc, bề ngoài vẫn coi khinh dân tộc miền Nam là Nam Mang, cũng như đã gọi giống người bên kia vạn lý trường thành là rợ Hồ. Sự miệt thị đó đã làm bật cái tính cách kiêu ngạo và chỉ cốt tăng cái cao quý của Vương Triều Trung Quốc. Tuy ngay trong thời đó và sau này, lịch sử từng chứng dẫn nhiều phen Vương Triều Trung Quốc đã thất cơ lỡ vận và điêu đứng Vì bọn mang di mọi trợ đó, Mông Cổ chiếm Trung Hoa, mãn Thanh lấy Trung Quốc, Lý Thường Kiệt nhập Tống, Trần Thương Đạo bại nguyên. Hán Triều lại phải lục giả sang Nam Việt phen nữa, và biết rằng Nam Việt dưới quyền điều khiển của một cựu danh tướng như Triệu Đà Luôn mấy chục năm, chỉ càng ngày càng mạnh huống hồ, vàng thao đã có phen thử lửa Thì áp dụng một giải pháp chính trị có lợi hơn là một giải pháp quân sự Lục giả mang bức thư với những lời lẽ rất nhũn nhặn Đệ lên triệu Vũ Vương trẫm là con trắc thất của Cao Đế Phụng mệnh ra trị nước đại Vì non sông cách trở Thẹn mình phát lậu Cho nên bấy lâu nay Chưa từng đưa thư sang hỏi thăm nhà vua Từ khi Đức Cao Đế xa bỏ quần thần Đức Huệ Đế qua đời Bà Cao Hậu ra lâm triều Không may bị bệnh Khiến họ lã chuyên quyền Toàn đem con họ khác nối vì Nay nhờ nhà Tân Miếu Linh Thiên các công thần ra sức dẹp kẻ tím nghịch, kỹ cương lại được khôi phục như cũ. Trẫm vì các vương hầu cùng bách quan, cố ép cho nên phải lên ngôi hoàng đế. Mới rồi Trẫm nghe nhà vua có đưa thư cho Long Lưu Hầu, nhắn tin anh em họ hàng bên Châu Chân Định và xin bãi binh ở quận Tràng Sa. Trẫm cũng nghe lời thư của nhà vua và đã bảo tướng quân bắt dương hầu lui quân. Anh em họ hàng nhà vua ở Chân Định thì trẫm đã cho người trong nôm lại sai sửa sang phần mộ của nhà vua thật là tử tế. Thế mà vừa rồi nhà vua còn đem binh quấy nhiễu ngoài biên, quận tràn xa thật và Nam quân lại còn khổ hơn. Làm như thế, nước nhà vua có chắc được lợi một mình chăng? Tất là tướng tá quân sĩ chết nhiều, cha mất con, vợ mất chồng, Kẻ thơ côi cúc Được một mất mười, Chẳng không lòng nào nở làm như vậy vả lại được đất Nhà vua cũng không lấy làm to Được của Nhà vua cũng không đủ làm giàu Vậy từ phía nam Núi lĩnh Thì mặc ý nhà vua cai trị Nhưng nhà vua cứ xưng đế hiệu Hai bên cùng là đế quốc Mà không sai sứ giao thông Thế chẳng quá ganh nhau ư ganh nhau mà không nhường nhau thì người nhân không thèm làm trẫm này sinh cùng nhà vua gác bỏ điều cũ từ đây trở đi thông sứ như xưa vệ trẫm sai lục giả đẹp ý trẫm sang khuyên nhà vua chớ làm nhiều sự cướp bóc tai hại thật là một văn kiện ngoại giao lời lẽ rất ôn hòa nhã nhặn của một vị hoàng đế tỏ được lòng thương dân thương nước thương cả dân giả nước người văn kiện này ngoài việc biểu dương sự nhân nghĩa trong lời nói lại còn phô bày được sự nhân nghĩa trong việc đã làm đối với kẻ địch với mục đích lấy nhân nghĩa cảm phục nhân tâm ý nói đại khái tuy quân nam việt đang xâm lấn quấy phá trung quốc quận tràng sa mà vua Hán Văn Đế không phá hủy bồ mã của Triệu Vũ Vương, giết hại thân nhân của họ Triệu, lại còn trông nom săn sóc là chu đáo. Hán Đế cho đem binh đi chinh phạt, rồi lại rút quân về, không cậy mình thế lực hơn. Hán Đế lại tự ý phân chia công bằng địa giới Nam Bắc, duy chỉ yêu cầu họ Triệu cãi bỏ đế hiệu. Ở điểm này, ta còn thấy chính sách đế quốc của Hán triều thổi đó thật là khôn khéo. Thật ra hán đế có tử tế và nhân từ hay không? Theo ý chúng tôi căn cứ vào thực tế, ta thấy rằng hán triều trước đó bị nhiều sự lộn xộn do cuộc đảo chính của họ lã. Ngay vàng nhà hán đã trải qua một cơn sóng gió. May họ lã không ở ngôi lâu thêm chút nữa, thì hán văn đế kế vị được bày tôi trung thành phò tá, nên đế nghiệp họ lưu lại trở nên vững vàng. Nhưng Triều Hán vẫn còn thắc mắc về chuyện bốn phương Do hậu quả tai hại của Lã Hậu để lại Bề mặt thì đế quốc và Hán được coi như ổn định Nhưng Hán Triều còn hoang mang về đế quốc của mình Trên thực tế nhất là đối với phương Nam Do một lão tướng có mưu lược, có kinh nghiệm lãnh đạo Đang đẹp quân phá đất phá đai của mình Vấn đề quân Nam việc xâm phạm lãnh thổ của Hán Triều Được coi như cái nhọt bọc bỏ thương vương tội Bỏ nghĩa là làm ngơ Thì nhục đến thể thống của Hán Triều Và biết đâu được Đà quân Nam Việt lại không làm dấn Đem quân chinh phạt ư Triệu đà đâu phải là tay vừa Nếu thua thì nhục không bờ bến Và nguy hơn nữa Các nước hiện đang nằm trong vòng lệ thuộc của Hán Triều Hoặc đã biến thành quận huyện từ đời tần Sẽ nhân cơ hội giấy loạn Hán Triều sẽ lâm vào cảnh lửa cháy bốn mặt thành Tốt hơn hết hòa với Nam Việt và sự đãi ngộ đặc biệt này chỉ riêng đối với Nam Việt. Hán có thiệt thòi là bao nhiêu? Cái lợi cho Hán là kiệt hiệt như triệu đà mà còn nằm yên, thì những nước khác hẳn trông vào phương Nam mà định đoạt thái độ. Còn Toán đó quả đúng là nước khéo, nước cờ đó quả là cao tay. Chẳng vậy, sau này lòng người ổn định, bốn phương vững vàng, Tham vọng đế quốc của Hán Triều dần dần lộ ra khi các dân tộc miền Nam suy yếu. Tóm lại, mọi cử chỉ của Hán Văn Đế tốt đẹp với họ triệu chỉ là một thủ đoạn chính trị trong khi tình thế Hán Triều trong ngoài chưa vững chắc. Bức thư trả lời của Triệu Vũ Vương Nam Di Đại trưởng Lão Thần Đà, muội tử tái bái dân thư lên Hoàng Đế Bệ Hạ lão phu vốn là kẻ cố lại nước việt khi hiếu huệ hoàng đế lên ngôi tình nghĩa không dứt vẫn hậu đãi lão phu đến khi cao hậu lâm triều lại phân biệt trung hoa ngoại di hạ lệnh cấm không được bán cho nam việt những đồ kim khí và điện khí còn ngựa trâu dê thì chỉ bán cho giống đực lão phu ở phương xa mà không có vật cúng tế thì phải tội, vì thế có sai nội sử Phan, Trung Quyết Cao và Ngự Sử Bình, ba lượt dân thư sang Thượng Quốc, tạ quá, đều không trở về cả. Lão Phu lại phong văn rằng nhà Hán đem quỷ hoại phần mộ Lão Phu cùng giết cả anh em, tôn tộc Lão Phu. Cho nên có bàn riêng với chúng thần, trông đã không vẽ vang với nhà Hán, Ngoài lại không có gì được hơn nước ngô Vậy có xưng đế hiệu Mà chẳng qua Tự đế nước mình Không dám hại gì đến thiên hạ Cao hậu nghe thấy Lấy làm tức giận Đem tước bỏ sứ Nam Việt đi Không cho thông hiếu Lão Phu trộm nghĩ rằng Hắn vì trường Sa vương Dèm pha Cho nên Lão Phu có đem quân đánh Lão Phu ở đất Việt đã bốn mươi chín năm nay, bây giờ đã có cháu rồi, nhưng mà sớm khuya dằn dọc, ăn không ngon, ngủ không yên, mắt không dám trông sắc đẹp, tai không dám nghe đàn vui, là chỉ vì cứ không được phụng thờ nhà hán. Nay giờ bệ hạ đối thương cho phục lại hiệu cũ, thông sứ như xưa, lão phu nhớ ơn dầu chết xương cũng không nát vậy xin cải hiệu từ nay và xin có cống phẩm phụng hiếu hoàng đế bệ hạ triệu vũ vương cũng tỏ được sự nhún nhường nhất là về đoạn chót xét đoạn trên người ta vẫn nhận thấy rõ rệt những hành động ngang ngạnh và cương cường của vũ vương đối với hán triều do cái hùng khí phương nam thuở ấy Những cớ họ triệu dựa vào để gây chiến vào lúc đó Để cáo lỗi không được vững lắm Chẳng qua nói cho xong chuyện mà thôi Sự thật khi họ lã cầm quyền Triều Hán bị một cuộc khủng hoảng chính trị Đà đã mượn cớ cao hậu phong tỏa kinh tế phương Nam Mà đi thử nước cờ bắt tiến Chứ Đà đâu có muốn thắt chặt sự giao hảo với Triều Hán Điều đó đã cố tránh hết sức là đằng khác có thể đà đi rất xa nếu chính sự triều hán không kịp cải tiến nếu hán văn đế không lên ngôi hoặc triều hán vẫn không giải quyết nỗi sự lộn xộn trong nội bộ vậy mà khi hán văn đế lên ngôi rồi đà vẫn còn áp dụng chính sách vừa đánh vừa xoa một mặt đưa thư yêu cầu bãi binh một mặt ngầm cho quân quấy rối biên thùy cùng một lúc cho tới khi lục giả sang nam việt lần thứ hai để định lại mối ban giao Hán Việt. Cuộc ban giao được tốt đẹp do nơi văn từ của Hán Đế ôn hòa nhúng nhặn và việc phân chia địa giới hợp lý cho cả đôi bên. Duy Hán Triều chỉ yêu cầu Vũ Vương bỏ đế hiệu thì Đà Nghe cũng chẳng nên cố chấp. Miễn là trên thực tế Hán không có sự xâm phạm đến quyền lợi của Nam Việt Tóm lại Cuộc ban giao này Là một cuộc tương nhượng Và triệu đà thật là khéo lui tới Chứ không phải chỉ riêng Vì lời thư từ tốn Vì cử chỉ nhân nghĩa của Hán Đế Trái lại Nếu Hán Đế có giọng uy hiếp Và bắt Vũ Vương chịu phần thiệt thòi về quyền lợi Thì lời thư có khéo đến đâu Cũng chưa chắc đã chấm dứt Ngay được cuộc giao tranh đang khai diễn trên đất tràn xa lúc bấy giờ. Để phê bình cuộc ban giao Việt Hoa thổi đó, chúng tôi muốn nói rằng việc ban giao tốt đẹp hay không trên trường chính trị cổ kim là tùy theo tỷ lệ sức mạnh của đôi bên đương sự. Hán Triều trước kia biệt xử Vũ Vương là thế. Sau này con cháu Vũ Vương hèn yếu. Hán Triều liền thi hành dần chính sách của kẻ cả. Sự kiện này thật là rõ rệt. Series Việt Sử Tân Biên Phạm Văn Sơn Xã hội Việt Nam dưới thời Triệu Đà Triệu Vũ Vương mất năm Giáp Thìn, 137 trước công nguyên làm vua được 70 năm Thọ 121 tuổi Sự nghiệp của Vũ Vương như thế nào? Tới nay lịch sử không có biên chép đầy đủ Cũng như sự nghiệp của các ông vua nhà Hồng Bàng Giờ đây vẫn còn mù mịt. Muốn sao người ta vẫn phải nhận rằng Do nơi họ triệu Dân tộc Lạc Việt Được trực tiếp với văn minh Trung Quốc Để biến thể dần dần lề lối sinh hoạt Cổ thời thuần túy Lạc Việt Lần lượt thay đổi hoặc mất hẳn đi để thích ứng với các điều kiện sinh hoạt mới do sự gá nghĩa với Hán tộc. Xã hội Việt Nam bắt đầu tiến mạnh về nông nghiệp nhờ sự cải thiện của nghệ thuật canh tác. Trước đây còn quá thô sơ. Tuy vậy, về săn bắn, chài lưới bấy giờ hãy còn thịnh. Họ Triệu nhập cản lưới cây sắt thay cho lưới cuốc bằng đá trao, đem trâu bò thay cho sức người, đem gia súc tự tạo qua để mở mang việc chăn nuôi. Nhờ vậy mà sinh sản lượng tăng gia gấp bội. Sự phát triển về văn hóa, chính trị, quân sự tuy sử sách không thấy nói đến nhưng chắc cũng có ít nhất một phần nào. Việc cai trị của Họ Triệu Rõ rệt là không có gì hà khắc Họ Triệu cũng không phá hoại phong tục của dân ta Nên được cảm tình của dân như một ông vua cùng giống Dù sao ta cũng có thể tin rằng Họ Triệu là người đầu tiên đã du nhập ít nhiều văn hóa Trung Quốc vào nước Việt Và đã chấm dứt một phần tình trạng bán khai của dân tộc chúng ta Kéo dài suốt hai mươi đời vua bản thổ Ngoài ra sự tiến hóa về các phương diện trên đây Tuy còn ít tỏi nhưng cũng có làm nảy nở ý thức quốc gia của người Việt, nhất là sau những cuộc xô sát bằng quân sự và ngoại giao với Hán Triều trong thời Lã Hậu Tiếm Quyền ở Triều Hán. Ý thức quốc gia còn được nảy nở trong những giai đoạn người Việt độc lập, tự chủ và tự cường trước đây. Xin nhắc rằng, suốt 20 đời vua họ Hồng Bàng trước công nguyên đã có những thời kỳ Việt tộc sống rất ngang tàn hùng mạnh. Còn bảo rằng dân Việt có nên biết cơn sự nghiệp của Triệu Đà hay không thì ta thấy rằng họ Triệu đã mang hết tài năng thi thố tại Nam Việt chỉ do chủ trương kiến tạo một giang sơn giàu mạnh cho riêng mình và cho con cháu chứ họ Triệu đâu có ý phụng sự một dĩ tộc. huống hồ vào thời thượng cổ, tư tưởng phong kiến phát triển mạnh hơn hết thảy bao giờ. Những ý niệm về công bằng, nhân đạo, bác ái đâu đã tìm được những mảnh đất phì nhiêu để nảy ngành xanh ngọn Sự thất bại của khổng giáo Là một chứng cớ hùng biện Dưới thời xuân thu Ngày đến bây giờ Những ý niệm đó Mỗi ngày một khai triển nhiều Mà người ta vẫn chỉ thấy Ở các nhà thực dân Ở chủ nghĩa đế quốc Tất cả cái gì là dị kỷ Là lợi dụng mà thôi Như vậy thì còn ân nghĩa gì Mà khen làm sao được vàng về Triệu Đà, Ngô thời sĩ phát biểu ý kiến sau đây. Đà nổi dậy ở Long Xuyên, dựng nước ở Phi Ngung, muốn mở mang bờ cõi nước ta làm thuộc quận, đặt giám chủ. Thực ra chưa từng làm vua nước ta. Nếu lấy lẽ làm vương nước Việt mà kể làm triều vua nước ta thì sau đó có Lâm Sở Hoàng nổi ở Thẩm Dương, Lưu Nghiễm ở Quảng Châu, đều xưng là Nam Việt Vương. Cũng có thể buộc vào sử ta Mà kể làm triều vua được hay sao Đà gồm giao châu Cũng như ngụy gồm đức thục Nếu sử thục có thể cho rằng Họ ngụy nổi lên để nối họ trần Thì sử ta có thể cho rằng Họ triệu nổi lên để nối an dương vương Nếu không thế Thì xin chép làm ngoại thuộc Để phân biệt với nội thuộc Nguyễn Văn Tố viết Triệu Đà là người Tàu Lấy danh hiệu là vương hay là đế nước Nam Việt, đóng đô ở Phi Ngung thuộc tỉnh Quảng Đông ngày nay mà gồm chiếm đất Âu Lạc, tức là kẻ xâm lược đối với Âu Lạc chứ không phải là vua bản xứ. Vậy sự cũ của ta chép nhà Triệu là một triều vua bản xứ có lẽ không được thỏa. Theo Đào Duy Anh, các sử gia đặt họ Triệu vào cuốn sử nước nhà và coi Triệu Vũ Vương là một ông vua chính thống Việt Nam Thì quả thật là một điều sai lầm hết sức Gần đây Nguyễn Quang Lục Tác giả cuốn lịch sử Hà Nội Bàn về vấn đề này cho rằng Sự phân biệt trên này là một quan niệm chật hẹp Đồng ý với sử thần họ Ngô và học giả hồ họ Nguyễn Chúng tôi cũng thấy cần phải đặt triệu đà vào thời ngoại thuộc Tuy rằng trường hợp người ngoại thuộc đến làm vua một nước khác Được ghi chép vào sử nước đó cũng đã từng có ở Anh Quốc hay ở một vài nước Âu châu. Nhưng việc này là do dân nước ấy tự ý bày ra do nhu cầu chính trị của nước họ. Trái lại trường hợp của Triệu Đà là trường hợp một ông vua đi cướp nước người để làm của riêng, không lý do gì coi là nội thuộc được. Những vua nối nghiệp của Triệu Đà với những trang trên đây, ta thấy Triệu Đà khôn ngoan tài giỏi thế nào. Điều này không ai chối cãi Nhưng đến con cháu tiếc thay lại qua đớn hèn Ta than cho họ Triệu đã dày công tranh đấu Mới xây dựng được một đế quốc có uy thế tại phương Nam Được Trung Quốc kiên nể Biệt xử thì ta lại không khỏi buồn cho dân tộc chúng ta Vừa bột khởi được một giai đoạn Lại bị Trung Quốc nhân sự bất lực của con cháu Triệu Đà Đè bẹp ngay xuống Vũ Vương truyền ngôi cho cháu Đích Tôn là Hồ Con trai Trọng Thủy Và Mỹ Châu Tức là Triệu Văn Vương Tại vị được 12 năm Văn Vương tính khí nhu nhược Tài năng thấp kém Lên ngôi được 2 năm Thì bị vua Mân Việt tên là Xính Đem quân xâm lăng bờ cõi Vì không đủ sức chống chọi được với quân Mân Việt Văn Vương phái người sang cầu cứu Hán Triệu Hàn An Quốc Và Vương Khôi Được lệnh Hán Đế đem quân đến cứu Quân Mân Việt khiếp uy nhà Hán Sinh nội phản Giết quốc vương lấy đầu dân nộp. Nam Việt tránh được cái họa Mân Việt Thì lại lần đi vào một mối nguy khác Nghĩa là do sự lộn xộn Giữa Nam Việt và Mân Việt Nhà Hán thấy con cháu Triệu Đà kém cỏi, Liền mưu Việt nô lệ hóa mảnh đất phương Nam để mở rộng cương vực đế quốc. Ta có thể tin rằng Hán triều khi đó chắc là mạnh lắm nên quân Hán chưa tới Mân Việt. Bên trong hàng ngũ Mân Việt đã rối loạn và sau đó có cuộc nội phản. Sau vụ Mân Việt bấy giờ nên chẳng mất đất đai thì cũng ít nhất phải xưng thần tức là lệ thuộc về Hán. Hán đế được thế kim tính luôn Nam Việt xét cơ hội đang vô cùng thuận tiện Xin nhắc rằng khi triệu đà còn sinh thời Hán đế có bao giờ nghĩ đến việc chinh phục Nam Việt Giải quyết xong vấn đề Nam Việt và Mân Việt Hán đế phái luôn trang trợ qua dụ triệu văn vương sang chầu Ai mà không nhớ cái lối vua chư hầu vào chầu thiên tử đời xuân thu chiến quốc Vua không đến chầu hầu thì phải cho con đi thay thế để tỏ lòng quy thuận Đó là không kể chuyện nạp cống hàng năm theo thường lệ. Người làm con tinh có khi bị giữ lại năm hay mười năm, không được trở về xứ sở, trừ dịp may có cuộc biến cố ở chính quốc. Lệ đó đến đời Hán vẫn còn truyền lại. Hán Triều đòi triệu Văn Vương sang chầu, vừa để xem triều đình Nam Việt có phản ứng gì chăng, và nếu không có phản ứng, tức là Nam Việt chịu hoàn toàn lây thuộc Trung Quốc triệu văn vương nhu dược tất nhiên không dám trái ý nhà hán còn triều đình nam việt khi đó rất lúng túng người ta nhắc lại triệu vũ vương lúc còn sống đã nói một câu bất hủ do nhiều kinh nghiệm thờ và hán cho đủ lệ chứ nên sang chầu vì sang chầu ít có cơ hội trở về nghĩa là đối với hán phải xử theo lối kính nhi viễn chi Họ với ta bao giờ cũng đối lập, xa lánh được thì hơn Cực chẳng đã, Văn Vương phái thái tử anh tề đi thay Anh tề ở luôn đất Kháng 10 năm Trong khi đó Hán triều tha hồ uy hiếp triều đình Nam Việt Năm Bính thìn tức năm 125 trước công nguyên Văn Vương mất, anh tề được về quê hương để nối ngôi Mười năm sống trên đất Kháng anh Tề có gian díu với một cô gái điếm ở Hàm Đan, tức là Cù Thị. Sau này anh Tề trở nên Triệu Minh Vương. Cù Thị cũng theo về Nam Việt. Minh Vương cũng chỉ ở ngôi được 12 năm, thì thở hơi cuối cùng. Năm Mậu Thìn 123 trước công nguyên, con là Thái Tử Hưng lên thay thế, tuổi còn quá thơ ấu. Cù Thị được tôn làm Thái Hậu, Đóng vai chỉ đạo cho Triều Ai Vương Hán Triều lúc này rất chăm chú về nội tình Nam Việt Dĩ nhiên vì Nam Việt là miếng mồi ngon, thịt béo Cơ hội tốt đã đến Bởi văn vương đã kém Con lại cũng chẳng hơn gì cha Cháu lại mới rời vú mẹ Thảm hại hơn nữa Chính sự Nam Việt có người đàn bà chen vào Triều Thần đã thiếu kẻ xuất sắc Hán triều nghĩ ngay đến việc thẳng tay lấy hẳn Nam Việt. Cũng năm mậu thìn, Hán đế phái sứ giả An thiếu quý sang Nam Việt dụ Ai vương qua chầu. Bọn Trung quân là biện sĩ làm chức giáng nghị đại phu sang tuyên cáo lời dụ ấy. Bọn ngụy thần là dũng sĩ phụ tá để quyết định. Vệ quý lộ bát Đức đem binh đóng ở đồn Quế Dương đợi hiệu lệnh của sứ giả giữ nhiệm vụ tập hậu. Quân đội tiên phong do Hàng Thiên Thu và Cù nhạc, em Cù Hậu, điều khiển tiến vào cõi Nam Việt, đánh phá các áp nhỏ, cách thành phiên ngung 40 dặm. Tóm lại kế hoạch của Hán Triều là dụ vua Nam Việt và Thái Hậu ra khỏi bờ cõi. Chiêu hàng triều đình Nam Việt không xong, thì sẵn quân đội, Hán cho tập công ngay tức khắc an thiếu quý là nhân vật thế nào Và có quan trọng trong vai trò chính trị bấy giờ không Y là tình nhân của Cù Thị thổi trước Y sinh lĩnh ngay sứ mạng đó Do hai mục đích công tư Rồi những việc gì phải đến đã đến Cuộc tư thông giữa Y với Cù Thị Không kể là điều ngang tay chướng mắt người Nam Việt Việc đem Nam Việt dân nhà Hán được mẹ con Ai Vương hưởng ứng Nhưng một người đã không chịu cái trò về hán ấy Là Thái Phó Lữ Gia Ông là một kẻ quân thần của họ Triệu Làm quan trải ba triệu vua Còn cháu tới bảy mươi người giữ chính Ông khuyên can mẹ con Ai Vương nhiều lần Không chuyển Liền truyền lệnh đi khắp mọi nơi Tố cáo nhân dân Ý định dân nước của Cù Thị và Ai Vương Cùng mưu mô đế quốc của hán triều ngày đó ông hợp đại thần đem cấm binh vào cung trừ an thiếu quý và mẹ con cù thị trong khi bọn này sửa soạn lên đường ông lập con trưởng của minh vương là hoàng tử kiến đức con bà thuật dương dòng dõi việt lên làm vua tức là dương vương cuộc đảo chính vừa xong thì ngoài biên giới hai quân hán việt đã chạm trán nhau hàng thiên thu tử trận lữ gia cho gói cờ tiết của sứ giả trả về nhà Hán và viết thư nói khéo để tạ tội. Mặt khác, ông chia quân đội đóng giữ các nơi hiểm yếu. Mùa đông năm canh ngọ, 111 trước Công nguyên, phục ba tướng quân Lỗ Bắc Đức và Dương Bộc, đem 9.000 quân chia làm năm đạo ồ ạt tiến vào Nam Việt. lộ Bắc Đức kéo quân từ chữ chương xuống Hoành Phố, qua thuyền tướng quân là Nghiêm và hạ lại tướng quân là Giáp ra Linh Lang, xuống Ly Thủy đến Thương Ngô, Tri Nghĩa hầu là Quý lấy quân Dạ Lan xuống sông, Trưởng Kha cũng tiến vây đánh phi ngung, hăng quân trước hết hãm đường Tầm thiếp thuộc Quảng Đông, phá bến đá của Lữ gia, cướp được thuyền thóc của Nam Việt, Bắc Đức đem tội nhân Ba Thục hơn một ngàn tiếng sau, trong khi Dương Mộc vây kính mặt Đông Nam, kinh đô Nam Việt, bắc Đức tới hãm mặt Tây Bắc. Trong lúc này triều đình Nam Việt hết sức chống đỡ, sau địch quân phá được thành và phóng hỏa khắp mọi nơi, rồi thành mất, dân ra hàng. Thương Ngô Vương, Triệu Quang, bà con với vua Nam Việt và quan Giám ở Quế Lâm là cư ông cũng xin giải giáp. Mấy đạo quân Hán của Hạ Lại qua thuyền và quân Dạ Lan của Tri Nghĩa Hầu chưa tới Nam Việt đã mất Dương Vương bỏ chạy ra bể xuống thuyền đi về phía Tây bị hiệu ý tư mã là Tô Hoàng làm phản đuổi theo nắm được. Việt Lan đổ kế bắt được Lữ Gia Nam Việt phúc chốc tan tành vua tôi bị giết năm đó tức là năm 111 trước công nguyên Do cuộc bại trận này, Nam Việt rơi vào vòng nô lệ sau 97 năm độc lập và bị đổi ra giao chỉ bộ, chia làm chính quận trực thuộc quyền cai trị của quan lại Trung Quốc. Nhiều nhà viết sử hay phê bình nhân vật lịch sử đã từng lên tiếng kết tán mạc sát Cù Thị cho rằng mẹ con Cù Hậu đã đưa lại cho người Việt cái họa mất nước. Ý kiến đó thiết tưởng quá khắc khe tuy rằng Cù Hậu không phải là vô tội đối với người Việt. Cù Hậu, theo giáo lý khổng mạnh phải thờ chồng nuôi con để kế nghiệp tiên tổ. Về phương diện xã hội, địa vị của Thị lại vô cùng quan hệ vì là kẻ phụ đạo cho thiếu quân. Nếu triều đình Nam Việt chẳng thừa nhận cái ưu thế tuyệt đối của Cù thị, cụ thị đâu có thể dựa vào quốc chánh. Chỉ hiềm người đàn bà này đầu óc quá tầm thường, vì xuất thân chỉ là một gái điếm, nên không ý thức nổi cái địa vị cao quý của mình, chỉ biết nghe theo tiếng gọi của ái tình. Ngoài ra thì tưởng một cách đơn giản rằng mình là người Hán, nay có cơ hội đem nước Việt Sắp nhập vào đất Kháng là ái quốc Xét cho phải Việc tồn vong của Nam Việt bấy giờ Là do thời thế Và chỉ nên quy trách Vào đám người lãnh đạo Nam Việt bấy giờ mà thôi Chúng ta ai mà không thấy từ Triệu Văn Vương, Minh Vương, Ai Vương Đến Dương Vương Thực lực Nam Việt mỗi ngày một kém Do chính sự suy bại Nhân tài không có Sự yếu hèn đó là hậu quả của mấy tiền triều liên tiếp. Triều Đình Hán mỗi ngày một mạnh, thì trái lại hùng khí phương Nam lại xúc kém dần dần. Tể tướng Lữ Gia và các triều thần dưới đời Dương Vương, lòng trung quân ái quốc có lẽ có thừa, nhưng tài kinh bang tế thế đã quá thiếu sót. Con thuyền một nát ấy tất nhiên phải tan tành trước cơn gió dữ. Nếu buộc cả tội lỗi vào người đàn bà góa vô hạnh, Và đứa trẻ thơ kia Chẳng hóa những ông mũ cao áo dài Của luôn mấy triều đại Không có trách nhiệm nào chăng Bàn về công tội Của Thái Phó Lữ Gia Ngô Thời Sĩ nói Lữ Gia cầm quyền một nước nắm giữ diệt binh từ trong đến ngoài cung phủ đâu cũng chẳng thuộc quan chủng tể thống trị giả sử lữ gia là một kẻ sáng suốt cho canh phòng cẩn mật xét nét gắt gao những lời ở sứ quán không lọt được vào cung những hạng đằng tầng không được vượt ra khỏi cửa rồi hậu lễ để tiếp sứ giả nhúng lời để đáp vua hán bề ngoài tỏ lòng kính thờ nước lớn bề trong làm vững công cuộc phòng bị Để chống cuộc chinh phục của nhà Hán Khiến họ biết trước trong nước có người tài Thì dù họ có muốn nuốt đi nữa Tự khắc cũng phải đổi đường toan tính Mà từ đó Mối binh tranh Cũng đến phải ngừng Vậy mà Lữ gia để cho cụ hậu Và thiếu quý Gặp nhau biêu chuyện dâm ô ra khắp trong nước Cùng nhau Làm thành cái mưu phụ thuộc vào nhà Hán Lệch trùng trình ngày tháng Biểu qua thư lại rồi đến khi họ đã sửa soạn hành trang mới có thư can ngăn tiệc rượu không lành mới tính việc nổi loạn kịp lúc quân hán đã kéo vào bờ cõi không còn biết xoay mưu trước ra sao bèn thí vua giết hậu để đi gấp đến bước diệt vong đâu lại có hạng người lo nước như vậy mà mong làm nên công chuyện được vậy thấy cái cuồng của cù hậu và cái ngu của lữ gia Mà biết cuộc bại vong của họ triệu Đã gây nền xây móng Ngay từ lúc anh Tề lấy vợ Và phong tước rồi Nhưng với một chỗ khác Sử thần Ngô Thời Sĩ Nhường nới tay đối với Lữ Gia Và thể lượng cho cái khổ tiết Của khách cô Trung ấy Lữ Gia là thế thần họ triệu Dương lúc Chúa thơ ấu Nước nguy nghi Đối với nước lớn không biết lấy lễ để thờ toan tính cái trước giữ nước mình cho sinh tồn thì phương lược lại lầm lỡ ở trong gây nên cái mưu của cù hậu ở ngoài chọc giận vua hán rồi không lượng sức tự làm cho chống bại vong phiên ngôn không giữ được rồi thế như đất lở không sao cứu nổi đến nỗi mất hết cả phần đất cũ của vua an dương khiến cho cái khu vực của hòa trọng cũng phải thuộc về người tàu từ hán đến đường hàng năm sáu trăm năm, truy nguyên đến cái vạ ban đầu thì lữ gia không tránh khỏi tội vậy. Nhưng đó đều là những việc đã rồi, gia riêng không lấy ấn tính nhà Hán làm vinh, giữ vững cái thuyết cho nội phụ là không tiện, không thể bảo là không trí. giết thiếu quý, diệt thiên thu, gối trả sứ tiết nhà Hán, giang quân giữ mọi nơi hiểm yếu. Rửa sạch cái tức giận cho tiên quân ở nơi suối vàng Không thể bảo là không dũng Bỏ một vua này, lập một vua khác Chỉ biết có con cháu võ đế, xả tắc họ triệu Liều sống chết để giữ lấy, chứ không nghĩ đến chuyện khác Không thể bảo là không trung Quân tử, bàn người nên lấy từng đốt một Đến như bỏ hiểm yếu làm mất nước Đành rằng Gia vẫn đắc tội với nhà Triệu Nhưng từ nhà Triệu đến nay Chưa bao giờ có thể thu trọn được tất cả đất ngũ lĩnh Nhìn thẳng tận mặt bị tranh với Trung Nguyên Thì là chuyện còn phải đợi đến những tay thánh hiền hào kiệt sau này Cũng không đủ cho đó là tội của Lữ Gia được Trích theo nguyên văn chữ Hán trong Đại Việt Sử Ký Ngoại thuộc Triệu Ký thuộc lần thứ hai nhà Tây Hán. Các khu vực hành chính trên đất Giao Chỉ dưới đời Tây Hán, đế quốc Nam Việt mất, thì ở bên Giao Chỉ các quan lại của nhà Triệu cùng các lạc hầu lạc tướng cũng mất tinh thần, xin đầu hàng. Tuy Hán quân chưa vào bờ cõi hai quan điển sứ giao chỉ và cửu chân nghe lời dụ của quan giám quận quế lâm là cư ông cũng đến dinh lộ bắc đức xin quy phục và nộp sổ dinh của dân an lạc bấy giờ chỉ có bốn mươi vạn một điều đáng chú ý tại đất bản bộ của an dương vương là đất tây vu mà trung tâm điểm là loa thành khi nghe thấy con cháu là triệu bị dứt một phần quý tộc ở đây toan thừa cơ hội để quật khởi. Tả tướng Hoàng Đồng do nhà Triệu đặt ở Giao Chỉ liền đàn áp ngay âm mưu cách mạng này. Đối với Nam Việt và Giao Chỉ, nhà Tây Hán đặt thành chính quận như sau. Một, Nam Hải. Hai, hợp Phố vào địa hạt Quảng Đông 3. Quốc Lâm 4. Thương Ngô gồm đất, tỉnh Quảng Tây 5. Giao Chỉ 6. Cửu Chân gồm Bắc Việt và mấy tỉnh Trung Việt 7. Nhật Nam 8. Châu Nhai 9. Đạm dĩ tức là đảo Hải Nam Giao Chỉ Theo hán thư địa lý trí gồm bốn trăm bốn mươi nhà, bảy trăm bốn mươi sáu hai trăm bảy người, có mười huyện là Liên Lâu, An Định, Câu Lâu, Mi Linh, khu Linh, Bắc Đại, Tây Vu, Long Viên và Châu Viên. Mỗi huyện là một thái ấp của quý tộc cũ. Xét vị trí của mười huyện trên đây, ta thấy rằng đại khái địa bàn của Giao Chỉ là vùng trung du và hạ du bắc việt giữa lưu vực sông nhị hà và sông thái bình tri sở quận giao chỉ bấy giờ là thành mê linh nay là làng hạ lôi tỉnh phúc yên sử cũ gọi là châu phong trung tâm điểm của các lạc vương ngày xưa còn tây âu xưa kia an dương vương đã hợp nhất với văn lang có lẽ nhà hán đã đem sáp nhập vào với quận uất lâm ở quảng tây cửu chân Gồm có 35.753 nhà 166 ba người Bảy huyện, tư phố, cư phong, đô lung Là đô lương ngày nay chăng Hàm hoang, võ thiết Xưa là võ công Đại khái tương dương với miền Thanh Hóa Lưu vực sông Mã Và sông Chu và miền Nghệ Tĩnh. Trị sở của Cửu chân có thể là tư phố, tức là làng Đông Sơn gần Hàm Rồng, mà 25 năm trước đây, nhà bác cổ Viễn Đông đã khai quật được nhiều di tích về thời đại đồ đồng. Quận Cửu chân từ trước đến bấy giờ thuộc địa bàn của người Lạc Việt. Nhật Nam Quận Nhật Nam đến nhà Tây Hán mới có ở phía nam Cửu chân Phạm vi kể từ phía nam đèo Ngang Đến miền nam đèo Hải Vân Tức là vào khoảng giữa Trung Việt bấy giờ Quận này gồm 15.460 nhà 69.485 người Có năm huyện là Chu Ngô, Ti Cảnh, Lộ Dung, Tây Quyển và Tượng Lâm Trì sở theo sự suy đoán của Đào Duy Anh ở Tây Quyển Tức là nơi Chiêm Quốc sau này dựng thành khu túc Để giữ biên giới của họ về phía Bắc Địa điểm này giáp sông Giang tỉnh Quảng Bình Mà di tích thành hời vẫn còn đến bây giờ Dân ở đây là các bộ lạc thuộc giống Andonidien Sống tại các nơi rừng rậm hay theo dọc sông biển Di duệ của họ là những người mọi Nhưng trên bờ sông Giang bấy giờ đã xuất hiện một số người lạc Việt Căn cứ vào các đồ đồng đào được ở đây Giống hệt đồ đồng đào được ở Đông Sơn Bộ máy cai trị của Tây Hán trên đất Giao Chỉ Nhà Tây Hán để nguyên vẹn bộ máy cai trị cũ của Giao Chỉ Đã cho nhà Triệu thiết lập Xin nhắc rằng Nhà Triệu xưa kia cũng tôn trọng tình trạng Và chế độ phong kiến của dân bạc địa Nên ta đã có thể coi Dù thay thầy đổi chủ Dân lạc Việt ta Vẫn giữ được nền nếp xưa về chính trị Cũng như phong tục Bởi vậy một vài học giả ngày nay cho rằng Trên thực tế Dân ta đã là một nước phụ dung Dưới đời triệu Nhà Tây Hán vẫn dùng Hai quan điển sứ của nhà triệu Và họ được cải sang chức mới Là thái thú Trên các thái thú Có quan thứ sử Tất nhiên là người Trung Quốc Các lạc hầu lạc tướng Dưới quyền thái thú Coi việc trị dân như cũ họ vẫn giữ quyền thế tập và chỉ phải mỗi năm nộp thuế cống cho thái thú dân vẫn làm ruộng nộp lúa cho các lạc hầu lạc tướng như dân mường thổ đối với quan lang ngày nay họ có bổn phận phục dịch các việc xây thành đắp đường dựng lâu đài doanh trại bên cạnh quan thái thú có một võ quan chức đô úy chỉ huy một quân số đồn trú coi giữ trật tự tóm lại Nhà Tây Hán trong 119 năm đô hộ đối với dân lạc Việt, mũi đầu bằng một chính sách tương đối tự do và nhân nhượng. Sau này vương mãn thoáng vị, nhà Hán Trung Hưng đối với các châu quận xa có sự thay đổi do mục đích kiểm soát ráo riết các miền ngoại biên. Trước kia quan thứ sử như chức thủ hiến ngày nay hay là toàn quyền thời pháp thuộc, cứ tháng tám bắt đầu đi kinh lý rồi đến đầu năm sau về kinh trình bày mọi việc như vậy vì thứ sử không ở nhất định tại châu trị đến đời trung hưng các thứ sử không được rời châu trị dù có tang cha mẹ sự ngặt nghèo này gián tiếp cho ta biết trong thời tây hán mầm phản đối của dân ta thường hay nảy nở làm cho bắc triều phải thắc mắc nên buộc các thứ sử phải luôn luôn có mặt tại trị sở để đề phòng sự bất trắc và thi hành những luật lệ khắc nghiệt. Cơ cấu hành chính thời đó đã thiết lập như sau. Thứ sử có các lại viên, tức là tòng sự sử giúp việc. Dưới là quan Thái Thú, có một viên quận thừa thay mặt Thái Thú khi có nhiều việc. Trung quanh Thái Thú có các duyên sử chia ra các tàu, tức là phòng giấy. Tí dụ công tàu sử lựa chọn người có công lao để tuyển dụng. Mỗi tàu có một số thư tá, thư ký, chuyên việc giấy tờ, bẩm báo. Các quan lại cấp trên giúp việc thứ sử và thái thú là người Trung Quốc. Còn từ duyên sử đến thư tá thì không nhất định là người Trung Quốc, tức là người bản xứ cũng có thể được dùng miễn có văn học. Trước cơ cấu chính trị và hành chính trên đây ta nhận thấy tuy nhà Tây Hán có đặt ra nhiều phép tắc để ràng buộc dân bản thổ quân đội thường trú lúc nào cũng có mặt để đề phòng mầm loạn nhưng việc cai trị trực tiếp nhân dân vẫn ở trong tay quý tộc của ta và chỉ có quý tộc bản thổ mới đủ uy lực tinh thần vật chất để coi sốc dân chúng khi đó còn sống lẻ tẻ từng đoàn thể theo hệ thống phong kiến Vì vậy, nhà Hán không thể bãi bỏ các vai trò của các quý tộc giao chỉ, mặc dù bao giờ cũng nghi ngờ và e ngại. Có điều làm ta phải suy nghĩ là chế độ lạc hầu lạc tướng đời bấy giờ, rõ rệt giống chế độ phong kiến thời Trung Cổ ở Âu Châu sau này. Các công hầu, bá, tử đã sống nhỡn nhơ trên mồ hôi nước mắt và xương máu của đám nông nô. Duy tình trạng quý tộc và dân chúng giao chỉ thuở đó Có sự đặc biệt là họ cùng bị áp bức và nô lệ hóa Do chỗ đồng thuyền đồng điệu này Sau trên một thế kỷ đau khổ Họ hợp sức với nhau đánh đuổi kẻ thù chung Viên thứ sử đầu tiên trên đất Việt là Thạch Đái Đóng ở Lũng Khê Thuộc phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Bây giờ không ác mà cũng không thiện trong một thời gian sự liên lạc giữa nhà tây hán với giao chỉ bộ không thấy sự sách ghi chép mấy mãi tới năm kỷ sửu tức là năm kiến võ thứ năm đời vua hán quan phủ nhà đông hán mới thấy có chuyện thứ sử giao chỉ là đặng nhượng cho sứ đem cống vật về trung quốc trong thời phương mãn cướp ngôi nhà hán các quan cai trị của trung quốc tại giao chỉ bộ không chịu thần phục đặng nhượng tích quan đổ mục. cuộc ban giao giữa Hán triều và Giao Chỉ Đức Đoạn Hãn sau này Vua Quan Vũ Trung Hưng mới có sứ bộ Giao Chỉ đi lại đáng chú ý một số quan lại và trí thức Trung Quốc lãnh nạn chính trị chạy qua lưu trú ở Giao Chỉ đã giúp một phần đáng kể trong việc mở mang văn hóa ở đây và lương quan của nhà Tây Hán có một vài người như Tích Quang và Nhậm Diên Thái thú giao chỉ, cửu chân Đã tỏ được lòng nhân với người Việt Trong những năm đầu Tây Lịch Là lúc xảy ra cuộc đô hộ được ít lâu Tích Quang sang bên ta Từ đời vua Bình Vương, Tây Hán Vào khoảng năm thứ hai, thứ ba Và Nhậm Diên từ năm kiến võ nhà Đông Hán Họ khai hóa cho nhân dân Nhờ vậy, nhân dân mới được hiểu biết các điều lễ nghĩa, luân thường, đạo lý. Họ khuyến khích nông nghiệp bằng cách chỉ bảo nghệ thuật canh tác, khẩn hoang để tăng gia sản xuất. Trước kia, dân giao chỉ quen sinh sống bằng nghề săn bắn, chài lưới. Họ dạy việc lễ nghi, hiếu kỹ, đặt thành quy tắc. Và đang chú ý, họ thực hành cả lòng nhân đạo và bác ái. Bắt đầu ngay từ họ là những nhà cầm quyền các lại thuộc phải san sẻ một phần lương bổng của mình Để cấp đỡ dân chúng trong việc lấy vợ lấy chồng Nhìn vào đây ta hiểu nhân dân giao chỉ bấy giờ túng quẫn như thế nào Và ta nên nhớ rằng Các công cuộc nhậm viên và tích quan Chỉ là sự tiếp tục sự nghiệp của tướng Triệu Đà thổ trước Tiếc rằng nhậm viên chỉ cai trị quận cửu chân có bốn năm Rồi phải đổi đi nơi khác Dân ta nhớ ơn ông làm đền thờ Và lấy tên ông để đặt cho con Có lẽ theo ý nhờ ông mà họ có dòng giống Sau này chế độ Tây Hán mỗi ngày một khắc khe Do chính sách trực trị được thi hành triệt để Quý tộc và sĩ dân giao chỉ Không chịu nổi sự bốc lột và tàn ác của đế quốc phải đứng vùng dậy cùng giao tranh đấu. dân lực dĩ cung kỳ dục tự thị phú cường lẫm dĩ thái a à chi thế bất tri khuynh bại thí như chiêu lộ chi nguy nhi bất tế chi dĩ khoan tất nguy vong cập chí hỷ dịch phương nam tuy nhỏ mọn nhưng ước vạn sinh linh cũng là con đỏ của triều đình kẻ đi tuyên dương đức hóa cốt phải lấy việc yên dân trước hết. Người này làm việc chính trị, bắt tội người nói thẳng, bày mưu hay, thương kẻ luồng loạt bỡ đỡ cho hầu gái được nhúng vào chính sự, cho nịnh thần được chuyên quyền. Lúc nào cũng bô bô nói chuyện thương dân, thế mà tấm lòng bốc lột kẻ dưới càng ngày càng dữ. Ráng mở dân để thỏa lòng dục, cậy mình sức mạnh thế như gươm thái A sắc bén, Nào biết cơ mình nguy ngập như giọt xương sớm dễ tàn Nếu không sửa đổi chánh sách cho rộng rãi Thì sẽ nguy vong đến nơi đó Tài liệu này của cụ Hoàng Thúc Hội Tức Cúc Hương Tiên Sinh Qua lời thơ trên đây Ta có thể tin rằng Chủ trương đánh đuổi thực dân Trung Quốc bấy giờ Của gia đình họ Trưng Là chủ trương của toàn bộ quý tộc giao chỉ Và là nguyện vọng chung của nhân dân cho rằng nắm chắc tình thế trong tay thì sách mới công nhiên gửi thư cho thái thú Tô Định vừa để cảnh cáo y vừa để đòi hỏi y chấm dứt chính sách tàn bạo Cầm bằng nếu Tô Định không chịu thì đây là giai đoạn tranh đấu với quân thống trị bằng sắt bằng máu Ngay từ giờ phút đó họ đặng đã coi lời cảnh cáo của ông là một bức thư tuyên chiến với thực dân phương Bắc Lời lẽ của ông rất là thống thiết đanh thép Ý tố cáo Chánh sách của thái thú Tô Định Rất là ráo riết Gồm cả sự đe dọa nữa Đủ hiểu Nếu quý tộc giao chỉ Chưa chuẩn bị chiến tranh Thì chưa thể có bức tối hậu thư Như kể trên Như bị đẩy tới chân tường Tô Định Không còn xử trí cách nào hơn Là lợi dụng sự sơ xuất của thi sách Bắt ông Và đem giết đi để thị uy trước dân chúng và trấn áp nhân tâm. Ông thi sách tạ thế vừa xong, trừng trắc trương dị, tức thì lên thay quyền tướng quân, tiến đánh thẳng vào liên lâu. Chú Thích, Maspero và Patrice cho rằng phủ trị của quận giao chỉ bấy giờ ở liên châu thuộc phía nam tỉnh hà đông bên bờ nhuệ giang theo nhiều minh sát của các nhà khảo cổ liên lâu mới là thủ phủ nước ta khi ấy (cười) trương trắc trương nhị tức thì lên thay quyền tướng quân tiến đánh thẳng vào liên lâu và các châu trị hai bà trang sức rất lộng lẫy tinh thần không vì việc tan tóc mà suy giảm khiến quân sĩ ngạc nhiên hai bà giải thích đại khái rằng lúc này việc nước hệ trọng không thể vì nỗi đau buồn riêng mà hủy bỏ dung nhan khiến thần khí kém đi trái lại phải phấn khởi quân sắc và y phục rực rỡ để xúc động lòng quân địch chúng đã bị xúc động thì sự chiến đấu của chúng cũng bất hằng hái. Quân đội khởi nghĩa đều phục hai bà cao kiến. Tương truyền khi xuất trận, hai bà cưỡi voi, mặc áo giáp vàng, che lộng vàng. Sau này dựng đền thờ hai bà dưới đời vua Lý An Tông, dân có làm hai con voi lớn chầu hai bên trong đền. Vua ban cho chân làng đôi ngà voi thật của chim thành tiến khống Sao có kẻ trộm lẻn vào định cưa lấy đi? nhưng nửa chừng thì trời mưa to gió lớn sấm sét ầm ầm quân trộm cướp sợ hãi bỏ chạy hiện nay cái nhà bị cưa hãy còn dấu vết Quân thế và chiến khí của Nam Bắc quân bấy giờ thế nào? Bình Nhật Bắc quân được tổ chức và được huấn luyện có phương pháp, nên hàng ngũ chỉnh tề và chia ra năm đội. Tiền, Hậu, Tả, Hữu, Trung quân Có năm hiệu cờ khác nhau để làm hiệu tiến thoái. Tả quân tiến bằng giáo mát, thì Hữu quân giữ thế trận bằng cung nỏ. Tiền quân tiến bằng kỵ mã, giáo dài, giáp sắt. Thì Trung quân sẵn sàng mã tấu Và mộc gỗ khiên mây Để giáp chiến Nếu tiền quân chọc thủng được hàng ngũ của Nam quân Hậu quân của họ đánh trống reo họ Trở oai cho quân xung phong Và để làm nhục nhuệ khí của quân ta Quân Hán bấy giờ phần nhiều là quân miền Bắc vóc người to lớn Khí giới sắc bén Giáp trụ vững bền Tiến lui có trật tự Có phương pháp và kỷ luật Ngoài ra Họ đã thông thạo việc chiến đấu. Nam quân trái lại chỉ là những đoàn quân ô hợp, tuy đông nhưng không hàng ngũ, không biết kỹ thuật chiến đấu và thiếu kinh nghiệm chiến trường. Khi lâm trận quân địch mạnh thì dễ mất trật tự và loạn tinh thần. Quân khí tuy có nọ cứng tên tập thuốc độc, nhưng giáo không có mũi thép nhọn, mộc không có da dày, có thể chỉ riêng các tướng súy co giáp trụ mua được của người Trung Hoa, còn các tiểu tướng và binh đội đều thiếu các khí giới tinh xảo. Tài liệu của Nguyễn Tế Mỹ trong cuốn Hai Bà trưng, trang 153. Buổi đầu tuy ở tình trạng nghèo nàn này, nhưng nhờ sự phấn uất căm hờn từ lâu nên Nam quân đánh luôn mấy trận đều thắng quân Hán một cách dễ dàng. Quân cách mạng đi đến đâu như gió lướt cỏ các quận cửu chân nhật nam hợp phố và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt nên trong ít ngày giang sơn của người việt lại trở về tay người việt tô định và các quan cai trị của người hán chạy tháo thân về quận nam hải sau khi thành liên lâu lọt vào tay cách mạng quân giao chỉ dẹp yên quân tàu hai bà xưng vương thiết lập kinh đô tại quê nhà là mê linh nên tự chủ bắt đầu năm bốn mươi, đến năm bốn mươi ba. Quy mô chánh trị quân sự văn hóa chưa có gì đáng kể. Cuộc giao tranh giữa Trương Vương và Đông Hán. Giai đoạn thứ nhì là cuộc cách mạng năm canh tý bùng nổ vừa xong mùa đông tháng chạp năm sau bốn mươi một tần sửu mã viện là một thượng tướng hán được phong làm phục ba tướng quân vâng lệnh hán quang vũ cùng trung lan tướng là lưu long lâu thuyền tướng quân là đoàn chí xuất quân nam chinh mã viện tuy đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh y có tám quân chính quy mộ ở các quận tràng sa quế dương linh lăng và thư ngô thêm 12.000 binh phụ lực lấy ở các quận thuộc tỉnh quảng đông y cho quân mở rừng phá núi triệt hạ một dặm cây cối để làm đường sang đánh trưng nữ vương việt nam sử lược nói rằng hai quân nam bắp gặp nhau ở lãng bạc tức là ở chỗ hồ tây sát thành hà nội series việt sử tân biên phạm văn sơn chương sáu nhà trưng cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên của việt nam theo nguyễn văn tú Mã viện tiến vào nội địa giao chỉ bấy giờ bằng đường biển qua vùng ô Hứa, Lạng Sơn, do một con đường một bên là núi, một bên là nhánh bắc sông Thái Bình. Có đi con đường này mới tránh được các đầm lầy bởi nước thủy triều thổi đó còn tràn vào đến Trung Châu. Mã viện hành quân dọc theo sông, do ý định liên lạc với các thuyền chiến, rồi cùng tiến đến Mê Linh là kinh đô của nhà Trưng và Tây Lý là một căn cứ giữa hà nội và sơn tây hình như sau đó xét tiếng sâu quá bất lợi quân đông hán lại rút ra hoặc bị đánh bật ra vì quân khai bà khi ấy đánh rất hăng trong lúc này lâu thuyền tướng quân đoàn chí bị bệnh chết Quân Mã Viện liền lui về Lãng Bạc gần Tiên Du Sơn. Nắng hạ đã sang, quân Tàu hầu hết mệt nhọc do không khí, oi ả, nặng nề, sinh nhiều bệnh tật. Có lần Mã Viện viết thư về nhà nói rằng cái nóng của Giao Chỉ là cái nóng hung mây cháy đá. Cầm quyền đại tướng như Y mà cũng có phen nản lòng. Y nhớ lời người em họ là Sa Du nói Thà làm chức quan nhỏ, trung ngẩn Còn hơn giữ địa vị lớn để cực tâm thân Phú quý tràng, trung dị bạch đầu Nhưng rồi y lại lấy ngay được nghị lực Cuộc giao tranh lần này quyết liệt hơn bao giờ hết Và đã đem lại cho y cuộc toàn thắng Về phần Việt quân Theo thần tích của Thánh Thiên Công Chúa Ở xã Ngọc Lâm, tỉnh Bắc Giang thì chiến sự giữa Hán quân và quân ta đã diễn ra như sau. Được tin quân Hán qua giao chỉ, một nữ tướng của Trương Vương là Thánh Thiên Công Chúa, chưa tìm được tên họ, đem quân giao chiến ba bốn trận, giết được hơn một ngàn quân dạch. Hán binh phải lui sang vùng Bắc Giang, biểu tấu về Hán Đế để xin binh tiếp viện. vua Hán mật truyền phải dùng mưu hơn là võ lực, Phục ba tướng quân đóng quân ở mã giang giữ thế cố thủ Giả sai một đạo quân từ Bảo Lạc, Cao Bằng Đến đóng Đại Mang, vùng Thập Lục Châu, Tuyên Quang Hư truyền, sắp đánh các đạo trên Trương Vương liền phái thánh thiên hỏa tốc Đem binh lên cứu vùng Thượng Du Mã viện liền tấn công ngay vào xào nguyệt của Trương Vương Khi đó ít đề phòng và thực lực không đầy đủ cho lắm hai bên đánh nhau suốt ngày đêm quân hán mỗi phút một đông trùng trùng điệp điệp thánh thiên tới thượng du nghe Trưng vương bị nguy bách ở miền trung châu liền vội quay về giải vây tới thành ái châu huyện thạch đầu phủ thiệu thiên thì gặp Trưng vương bại trận vừa tới nơi công chúa giàn quân ngăn địch hai bà trưng chạy đến xã hát môn huyện phúc thọ tỉnh sơn tây thế bức quá liền nhảy xuống sông Hát Giang, chỗ sông đấy chảy vào sông Dị Hà giữa ngày mồng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43. Theo lời dân chúng, Ngọc Thể hai bà trôi về bãi Đồng Nhân ở gần Hà Nội, nên ở đó có đền thờ hai bà. Và hàng năm vào mồng 6 tháng 2, quốc dân làm lễ kỷ niệm rất là long trọng. Theo Maspero, Tướng phụ tá của Mã Viện là Lưu Long Được Mã Viện giao quyền tiếp chiến với hai bà luôn nửa năm trời Hai bà chống không nổi, lui về cấm Khê Hay Kim Khê rồi bị bắt và bị chính pháp với mấy ngàn tù binh Thủ cấp gửi về Lạc Dương Thẩm Hoài Viễn, tác giả Nam Việt Chí chép rằng Hai bà bại trận chạy vào hang Kim Khê thuộc Tây Nam Mê Linh, phủ Vĩnh Tường Tài liệu này không đáng tin vì nguồn gốc ở ngoại quốc. Tác giả là chính là nhà chép sự hán tộc, thù địch của chúng ta. Maspero cũng có nói, Cấm Khê thuộc Yên Bái, Bắc Việt ngày nay. Theo sự điều tra của chúng tôi, Cấm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ, là một huyện cạnh sông Thao, ở liền gây vùng Thượng Du Bắc Việt. Xưa có rất nhiều rừng núi. Cụ thể rằng hai bà ở vào thế bức tuẫn tiết, ngay ở đây, sát trôi về Hát Giang là một khúc sông thuộc Nhị Hà. Giáo sư Patrick kể rằng, bà Trưng Dị chết trận, bà Trưng Trắc chạy lên núi Hy Sơn rồi hóa ở đó. Dù sao cái chết của hai bà vẫn là cái chết oanh liệt, làm trạng trở giống nòi, làm phấn khởi tinh thần dân tộc chúng ta. Có người ví bà với chen của Pháp, nhưng nên nhớ đến điểm này hoàn cảnh vong quốc của đôi bên giống nhau. Có khác ở chỗ hai bà có mưu đồ cứu quốc khẳng hoi, mà Jane e là cô chăn chiên sùng đạo, trong lúc xuất thần nghe theo tiếng gọi của đấng thiên liêng mà đứng dậy chống nhau với quân xâm lược. Vậy cuộc khởi nghĩa của Jane E có thể nói là cuộc khởi nghĩa liều lĩnh của một tâm hồn cuồng tín mê loạn. Đến kết quả của đôi bên, trên thực tế cũng khác nhau xa. Hai bà đuổi sạch giặc hán ra khỏi bờ cõi, dựng nền tự chủ được trọn ba năm. Còn trên e chỉ thắng quân địch được một vài trận. Nguyên nhân cuộc bại trận của hai bà So sánh lực lượng một quận còn bán khai dân số lại ít tỏi, là giao chỉ chúng ta Với lực lượng một đế quốc văn minh sớm hơn và sáng lạng hơn là Trung Quốc bấy giờ đang hùng cường. Ta thấy cuộc chiến thắng năm canh tí của hai bà quả là chuyện nhất thời. Ba năm sau, hai bà bại trận không đáng cho chúng ta ngạc nhiên chút nào nếu chúng ta nhìn vào quân sự và chính trị của ta và của giặc. Hai quân Nam Bắc thuở ấy hơn kém nhau rõ rệt. Hai bà Trưng có lòng ái quốc, có óc anh hùng. Nhưng không phải là những người từng xông pha trận mạc Chuyên việc binh đao chiến thuật, chiến lược Và mọi tổ chức binh đội tất nhiên thiếu nhiều kinh nghiệm Có thể nói rằng quân Nam bấy giờ chỉ là những đoàn quân ô hợp Nên khi gặp một lực lượng có trật tự, có phương pháp, chiến đấu Là do các tướng lãnh nhà nghề chỉ huy Khí giới dồi dào, quân số lợi trội hơn quá nhiều Thì hai bà Trưng không thể không thua theo Maspero Sau khi thắng được Tô Định Hai bà lập được một quốc gia tự chủ được ba năm Nhưng quốc gia đó không được thống nhất Bọn tù trưởng giao chỉ Trước đây cùng hai bà Đồng tâm giấc trí Đánh đuổi được thái thú họ Tô Và bè lũ Tây sai Sao lại không chịu thần phục Chế độ chánh trị mới Nên khi mã viện mang quân sang giao chỉ Tái lập chính quyền đô hộ Y đã như César Và Sugao Nghĩa là được dân bản xứ quy phụ Ta tạm cho rằng Tài liệu của Maspero có sự thật Và nó đã nêu ra một phần lý do Của cuộc thất bại năm canh tí Nhưng lý do này chỉ là một lý do gần nhất Cái lý do chính Vẫn do một nguồn gốc xa hơn nữa Nghĩa là chỗ dân tộc chúng ta Dù không có sự chia rẽ giữa các thủ lĩnh Vẫn không thể kháng chiến lâu dài Với đế quốc Hán tộc Quá giàu mạnh và gần gũi chúng ta sự thất bại trong tình thế của dân tộc ta bấy giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi như trên đã nói bình luận về cuộc cách mạng của dân giao chỉ thuở ấy tác giả việt nam tiến hóa sử ông lương đức thiệp có trình bày được vài ý kiến xác đáng trang năm mươi và năm mươi ba buổi đầu đẳng cấp quý tộc bản xứ lạc tướng lạc hầu không phản đối Nhưng cuộc cải cách ấy, vì quyền lợi thế tập của họ không bị phạm tới Nhưng khi các quan lại tàu định can thiệp hẳn vào quyền nội trị của họ Như định lựa chọn người bản xứ Để lập một ngạch quan lại hạ cấp và một đội quân thường trú Khiến số người thoát ly hệ thống phong kiến giao chỉ mỗi ngày một đông Họ sợ quyền lực của họ bị thâu đoạt Họ bèn ngấm ngầm chống lại và chỉ chờ cơ hội để nổi loạn Giết thi sách Tô định mong đàn áp ngay từ đầu mầm loạn Do phái quý tộc bản xứ gây nên, Phải có thế lực nhất Trong xã hội Việt Nam thuở ấy Song sức đoàn kết của phái quý tộc Hiếu chiến và hay tranh giành nhau Không thực hiện được Cuộc chiến thắng oanh liệt Của hai bà chỉ nhất thời Nó không đủ điều kiện xã hội Để nương tựa Một xã hội không thống nhất Như xã hội phong kiến Đầu có gây được sức đoàn kết lâu dài Huống chi xã hội nông nghiệp Lại không phải là chỗ tựa vững bền Cho xã hội thị tộc mẫu hệ sinh tồn Ngay những mâu thuẫn nội tại này Cũng đủ làm cho sự nghiệp của hai bà Phải nghiêng ngửa Huống chi hai bà còn phải đương đầu Với những lực lượng binh bị có tổ chức nữa Nên khi Mã Viện đem quân sang chinh phạt Hai bà không đương nổi đều bị hại Đám quân ô hợp tự tan trả Bọn quý tộc phần thì bỏ trốn, phần thì đầu hàng Và hai bà chiến đấu đâu phải vì quyền lợi đẳng cấp của họ Nên Mã Viện đã thắng Mã Viện thắng, tức văn minh Trung Quốc thắng Hai bà thua, tức chế độ phong kiến thuần túy Việt Nam Đã suy vi, và thị tộc mẫu hệ đã tan tành Theo thiện ý của chúng tôi, cuộc cách mạng năm canh tí bộc phát là do tinh thần quốc gia của dân Việt chúng ta đã sớm nảy nở từ đời Hồng Bàng. Ngót 20 thế kỷ, dân tộc chúng ta đã là một dân tộc tự chủ. Từ An Dương Vương đến Triệu Đà, nền tự chủ này vẫn được giữ nguyên vẹn, mặc dầu các vua chúa khi đó từ nơi xa lại. Người Việt vẫn cảm thấy mình ở trên đất nước của mình, được tự do sinh sống, và thứ nhất, không bị áp bức. Đến đời Triệu Đà làm chúa tể, Nam Việt là một đế quốc hùng mạnh, đã có lần dám mang quân quấy phá lãnh thổ Trung Quốc, quận Tràng Sa. Thứ đến, cuộc đấu diệu của Hán Văn Đế càng vuốt ve cái tinh thần quốc gia đó. Tình thế đang khả quan thì Vũ Vương qua đời. Con cháu bất lực nên uy thế quốc gia mỗi ngày một kém. Nhưng những thủa huy hoàng, oanh liệt cũ vẫn còn lớn vẫn ở đầu óc người dân Việt. Cho đến ngày Hán Vũ Đế, phái Lộ Bắc Đức và Dương bộc Đem quân sang tiêu diệt được binh đội của Thái Phó Lữ Gia Rồi thiết lập một chế độ trực trị trên đất Giao Chỉ Biến chuyển lịch sử này thật là đột ngột Nó gây một xúc động tâm lý rất mạnh vào tâm hồn người dân Giao Chỉ Nhất là giai cấp phong kiến, quý tộc bản địa Vì sao? Vì Hán Triều Đã một lúc tước bỏ thẳng quyền lợi tinh thần Và vật chất của dân bản xứ Tóm lại không còn gì gọi là Nam Việt nữa Nam Việt biến thành quận huyện của Trung Quốc Việc cai trị cũng vậy Các lạc hầu lạc tướng giao chỉ Riêng ở giao chỉ Tuy vẫn được ở địa vị Vẫn có quyền thế tập Nhưng về thực tế Đã bị nhiều luật lệ phép tắc của Hán Triều ràng buộc Không hơn không kém họ chỉ là những cái bóng lởn vởn trong quần mấy chính quyền bấy giờ mà quan lại tàu thì nhan nhản khắp mọi nơi nắm giữ các cơ cấu then chốt giai cấp quý tộc và phong kiến bản địa công phẫn về các quyền lợi tinh thần nhiều hơn cả họ bị mất giá trị trước dân chúng vì uy quyền tuyệt đối xưa kia của họ đối với nhân dân bị đẽo gọt quá mạnh trong khi thi hành chính sách giảm uy phong kiến bản địa Hán lại đặt ngầm những tay sai để dò xét và thiết lập một đội quân thường trú, gồm nhiều lính tàu và quân lính địa phương. Hán lại khai sinh ra một đẳng cấp quan lại mới bằng những người trước kia nằm trong hệ thống phong kiến Nam Việt. Cuộc đào thải từ từ tiến hành, gọng kiềm đế quốc dần dần khép chặt, từ tầng lớp quý tộc đến đám bình dân, cho nên chúng ta không lấy làm lạ về việc gia đình bà Trưng Âm mưu lật đổ chế độ hán thuộc Trên đất giao chỉ Đã thế mà đối với nhân dân quan lại Trung Quốc Mỗi ngày càng thêm tàn nhẫn Những việc bốc lột Chém giết xảy ra là chuyện thường Ngôn ngữ lại bất đồng Càng làm cho sự đụng chạm hàng ngày Trở nên khó chịu Giữa dân bản địa Và bọn người chiến thắng Lòng tự ái dân tộc bị thương tổn đất nước bị chà đạp là hai yếu tố đã gây nhanh chóng một sự đồng tâm nhất trí giữa quý tộc với quý tộc và giữa quý tộc với các tầng lớp nhân dân Ai ai cũng thông cảm đứng trước một sự diệt vong sắc nách trước một tình thế nguy ngập đặc biệt về chính trị cũng như về văn hóa Tóm lại như bừng tỉnh sau một giấc mơ dữ dội Dân Nam Việt thấy mình mất hết tất cả những cái gì quý báu nhất cần thiết nhất cho sự sống còn. Đứng trước một ngày mai vô định và đen tối, họ phải tìm một sinh lộ. Khuôn hồ trong giai đoạn đó, họ đã là một dân tộc có tiến hóa, cuộc phản ứng dĩ nhiên phải bùng ra. Còn bảo rằng xã hội phong kiến tự nó không bao giờ có sự đoàn kết chặt chẽ và sự thành công bền là vì các người lãnh đạo chỉ phụng sự quyền lợi của riêng mình hay của giai cấp như tác giả cuốn Xã hội Việt Nam đã nói thiết tưởng không đúng. Ta có thể nói vậy là vì 20 thế kỷ trước đây, từ giai cấp phong kiến quý tộc đến các tầng lớp xã hội, đầu đã có ý niệm sâu xa về chính trị để chỉ nhằm riêng vào vấn đề quyền lợi giai cấp của mình như ngày nay. Những người lãnh đạo dân tộc bấy giờ chỉ ý thức một cách đơn giản rằng mình là thượng tầng xã hội phải có nhiệm vụ bảo vệ giang sơn, chống quân xâm lăng cho trăm họ được sinh sống an vui và nhân dân thì chỉ biết giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải đánh nghĩa là người công dân hết thảy có nhiệm vụ hợp tác triệt để với các lãnh tụ để chống giặc nước không chống quân xâm lăng thì chết cả tóm lại trên dưới nước lòng đánh giặc chỉ do tấm lòng yêu nước chỉ vì quyền lợi chung Chỉ vì muốn tránh một cuộc diệt vong toàn thể Và không hề nghĩ đến quyền lợi riêng tư nào cả Chúng tôi cả quyết như vậy Bởi từ thời Hồng Bàng cho tới khi nhà Đông Hán săn lập nền đô hộ trên đất ta Thể chế chính trị lạc Việt Tuy có tính cách phong kiến Nhưng sự sách không hề chép Có sự lãnh đạm hay mâu thuẫn Giữa quý tộc và bình dân Vì vậy Đại Việt Sử Ký Tiền Biên Ngoại ký Quyển 1, tờ 9B Đã có thể bình luận tình trạng lạc việc đời thường cổ như sau Nước Nam về đời lạc hồng Vua dân cùng cày Cha con cùng tắm Người và giống vật cùng ở nhà sàn Ruộng lạc điền theo nước triều lên xuống Dân sống ở đời bấy giờ Cùng nhau vui vẻ chơi đùa Ở trong cõi đất không rét không đóng Người già rồi thì chết Người trẻ đến lúc già không biết gì đến việc đánh nhau Có thể gọi là đời chí đức Gọi là nước cực lạc Vua thì yên vui như tượng Phật Dân thì vẽ mình làm ăn Không phiền nhiễu gì đến sưu thuế Không việc gì canh phòng Vua dân thân nhau Dẫu vài nghìn năm cũng không thay đổi Ngoài ra thực tế đã cho thấy rõ rằng Trong cuộc cách mạng năm canh tí đã có một sự đoàn kết rất tốt đẹp giữa các tầng lớp nhân dân. Cho nên sau một tiếng hô của hai bà Trưng, trăm họ đứng ngay dậy. Trong ít ngày, các thành trì trên đất giao chỉ, hợp phố, cửu chân đã lọt vào tay quân cách mạng. Thật là nhanh như chớp nhoáng, mạnh như sóng cồn. Sau này lực lượng giao chỉ tan vỡ, chưa chắc phải là vì hàng ngũ phong kiến không bền, và cũng không phải bởi nhân dân nản lòng Do quyền lợi của họ bị bỏ rơi mà chỉ vì dân tạ ít tỏi, thực lực mỏng manh, nhất là về kỹ thuật, quân đội ít tỏi, kém tổ chức, người làm tướng không có kinh nghiệm, võ khí thì thô sơ, trong khi đối phương được phong túc về mọi phương diện. Cuộc cách mạng năm canh tí có phải do việc trả thù chồng của họ trưng chăng? Nhiều sử gia chép sự nghiệp của bà Trưng cho rằng động lực của cuộc khởi nghĩa mê linh là việc thù chồng. Thật là biến cải một hành động đại ái quốc ra một chuyện tư tình cá nhân nhỏ mọn. Từ Việt Nam Sử Lược, Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca của mấy nhà viết sử hiện thời còn có điều lầm lạc đáng tiếc này, huống hồ với các sách Đại Việt Sử Ký. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử là những cuốn sử biên chép đã lâu đời, thiếu sót tinh thần khoa học. Và như vậy, các sử gia kể trên đã vô tình phủ nhận ý thức và giá trị của cuộc cách mạng phản đế đầu tiên của dân tộc Việt Nam và cái nghĩa khí cao cả của các vị anh thư nữ kiệt đã lãnh đạo cuộc cách mạng đó. May sao, học giả Nguyễn Văn Tố là một nhân viên thụ trạch của trường Bác Cổ Viễn Đông xưa kia, đã ròi ánh sáng vào vấn đề này. Ông Tố viết, Bà Trưng Trắc là con quan lạc tướng ở huyện Mê Linh, quận Giao Chỉ. Vợ ông Thi Sách, người huyện Châu Diên, là một người có óc anh hùng, khẳng khái. Thái thú Giao Chỉ bấy giờ là Tô Định, chính sách tham lam độc ác. Và ông đã nêu ra các tài liệu rút trong vài cuốn sử Tàu để đính chính những điều sai lầm đó. Sự tàu vốn rất chủ quan và đối lập với chúng ta, mà còn chịu công nhận giá trị của hai bà Trưng, thì sự thật hẳn không còn phải tìm ở đâu nữa. Trưng Trắc là con quan lạc tướng huyện Mê Linh, gã làm vợ thi sách, người huyện Châu Diên. Trưng Trắc là người rất hùng dũng. Thái thú giao chỉ là Tô Định, bắt buộc phép tắc. Trưng Trắc Oán giận nên làm phản Hậu Hán Thư Trương Trắc là vợ thi sách Người rất hùng dũng Thái thú giao chỉ là Tô Định Tham Lam độc ác Bắt buộc luật pháp Trương Trắc giận Cùng em là Trương nhị Làm phản Việc Dù Thư Tô Định là người tham bạo Đến nỗi người con gái ở giao chỉ Là Trương Trắc Và Trương nhị làm phản An Nam Chí Nguyện Ở nước ta, quốc sử tiểu học biên của tướng Bắc Cổ chép. Chồng bà Trưng là thi sách, vì mưu giết tô định bị bại lộ nên bị tô định giết. Vua tự đức khi coi lịch sử nước nhà về đoạn khởi nghĩa của hai bà Trưng phê. Hai bà là hạng quần thoa mà khởi lòng anh hùng làm việc chấn động. Đến triều đình nhà Hán, tuy rằng yếu thế không gặp thời, nhưng cũng đủ hưng khởi lòng người Để tiến thơm trong sử sách Tóm lại hai bà khởi nghĩa Là vì quyền lợi dân tộc Và thể thống đẳng cấp Còn việc báo thù cho chồng Chỉ là việc xảy đến sau Dầu Tô Định không giết công đặng thi sách Cuộc cách mạng của dân giao chỉ Vẫn phải bùng nổ Nếu lầm lẫn sự kiện lịch sử này Thì thật là đáng tội Với vong linh của hai vị nữ kiệt Trưng Chắc Trưng Nhị hay Trưng Chắc Trưng Nhị Theo một khảo dị trong cuốn Trưng Vương Lịch Sử của Cúc Hương Hoàng Tiên Sinh gọi Trưng Nhị không đúng vì chính thức tên là Nhì bởi trong Thần Tích Làng lưu Thượng, huyện Bạch thạc tỉnh Phú Thọ có nói rằng nhà bà lạp nghề chăn tầm Đây là nghề cổ truyền của các gia đình Việt Nam kể từ các vọng tộc trở xuống Kén chia ra hai hạng Kén chắc Là kén không lép Và kén nhì là kén mỏng Vậy hai chị em bà Có tên chắc và nhì Theo ý nghĩa trên đây Theo thần tích của làng Hạ Lôi Phủ Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên Hai bà Trưng là con sinh đôi Và sinh ngày 1 tháng 8 năm giáp tuất Khi hai bà hiệu triệu Hào kiệt bốn phương Có tuyên bốn lời thề Một Khôi phục nghiệp lớn của dòng lạc hồng 2. Trả thù cho thi sách 3. Giết cho kỳ được tô định Và lời thề thứ tư đáng chú ý là hãy ai có công to thì gã em là trưng nhì cho Lời thề này tỏ sự quyết liệt Và sự hy sinh tuyệt đối của hai bà Cho quyền lợi quốc gia dân tộc Bà nhì đã đi chiêu dụ được đảng của bà Nguyễn Đào Nương Đảng ông Cao Doãn và đảng ông Trương Quân Là những đảng nghĩa binh đương thời Phải coi triều đại Trương Vương thế nào Từ trước đến giờ các sử gia Đã không đề cao đầy đủ triều đại Trương Vương Ngô thời sĩ trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên viết Họ trưng dựng nước trước sau có ba năm vụt nổi lên rồi lại bất ngay. Như thế chưa được gọi là nước được Lê Tắc là một kẻ phản bội nhà nước chạy sang Trung Quốc Soạn cuốn An Nam Chí Lược Còn phát biểu những ý kiến sằng bậy hơn Y cho cuộc khởi nghĩa của họ trưng là một hành động phản nghịch Đúng theo giọng lưỡi của các sử thần Bắc Triều quyển Niên Biểu của trường Bắc Cổ Viễn Đông Mà tác giả là ông trăm Nguyễn 577-145 Cũng như Việt Nam sử lược của ông Trần Trọng Kim Chỉ chép đời hồng bàng Nhà thục, nhà triệu Rồi đến đời Bắc thuộc sau Đến nhà tiền lý Tóm lại hai bà Trưng làm vua Từ năm 40 đến 43 Và không được Nguyễn Niên Biểu nào nói tới 1942 viết về hai bà Trưng Ông Nguyễn Văn Tố viết Bốn phần của ta là phải tôn hai bà Trưng lên bậc liệt nữ thứ nhất của nước nhà và ghi năm 40 43 vào niên biểu chính mỗi khi chép sử hay dạy sử. nghĩa vụ của ta là phải nhớ lấy rằng trừ thời lập quốc ra không kể nước Nam đã có tinh thần tự chủ ngay từ hồi hai bà trưng tức là từ đầu thế kỷ thứ nhất chứ không phải từ đời nhà Tiền Lý về thế kỷ thứ sáu. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ông Nguyễn Văn Tố nên ghi chép triều đại Trưng Vương ngang với các triều đại khác trong cuốn sách này. Bởi chúng tôi quan điểm tính cách hoàn toàn chính thống của triều đại Trưng Vương. Nó chính thống vì đã gây được nền độc lập cho dân tộc. Thế là đủ, và người ta không thể vịnh lẻ dài ngắn hay công cuộc xây dựng được nhiều ích của một triều đại mà định tính cách chính thống hay ghi vào niên hiệu chính thống. huống hồ trong ba năm cờ vàng phất phới trên cõi lĩnh Nam, lửa loạn vừa tan, sinh lực quốc gia chưa kịp hồi dưỡng, mà đòi hỏi nhiều những việc kiến thiết thì thật là quá khắc khe và vô lý. mà Trưng có thực thu được hết 65 thành trì trên đất Lĩnh Nam không? Người đọc sử tới đoạn hai bà Trưng đánh đuổi Tô Định về tàu năm Canh Tý, 40, 43 sau Công Nguyên. Thường nghĩ rằng hai bà đã thu phục được 65 thành trên đất Lĩnh Nam, vì cuốn sử nào của ta cũng đều ghi chép như vậy. Sự thật không hẳn như thế. Nay ta hãy xét lại điều lầm của hán sử là cuốn sách đã nói lĩnh Nam có 65 thành. Khâm định việc Sử Tiền Biên, Nguyễn 2 tờ 4B, 5A, dẫn Tiền Hán địa lý chỉ, nói rằng trong đời Tiền Hán, 206 trước công nguyên, đến 24 sau công nguyên. Nước Nam Việt chi làm 9 quận, hai quận ở giữa bể, còn 7 quận ở trong đất liền. Tất cả có 56 huyện hoặc thành, chứ không phải là 65 thành. Theo sự kiểm soát của Ngô Thời Sĩ, khi nhà Hán lấy được Nam Việt đặt ra bảy quận, thì Nam Hải có bảy thành, Thượng Ngô có mười một thành, Quốc Lâm có mười một thành, Hợp Phố có năm thành, Giao Chỉ có mười hai thành, Cửu Chân có năm thành, Nhật Nam có năm thành, cộng được năm mươi sáu thành. Theo Trúc Khê, tác giả cuốn Cuộc Nam Tiến của Dân Tộc Việt Nam, Trước đây cũng có điều phù hợp, sự kiểm điểm của ngô thời sĩ Vấn đề thứ hai là bà Trưng có thu phục được cả 56 thành trên đất lĩnh Nam hay không? Trước hết ta phải hiểu rằng, lĩnh Nam bấy giờ gồm có 9 quận như trên đây đã nói Và gọi chung là giao chỉ bộ Theo Đại Việt Sử Ký, sách Thoái thực Ký vãn của cụ Trương Quốc dụng nhưng sự thật hai bà chỉ có thu phục được hết thảy Các thành trên đất giao chỉ mà thôi Giao chỉ đối với ta Chỉ nên kể các đất đai từ Bắc Việt Vào đến thanh nghệ ngày nay Khi đó có tất cả là 22 thành Giao chỉ 12 thành Cửu chân năm thành Nhật Nam 5 thành Ta còn căn cứ vào chỗ cuộc chiến tranh Của hai bà cùng quân đội Đông Hán Chỉ diễn hành trên nội bộ đất Việt Mà Mê Linh là trung tâm điểm để có thể tin rằng hai bà chỉ thu được có đất đai riêng của chúng ta hồi đó mà thôi ta đã bị lầm là do các nhà chép sử tàu căn cứ vào miền lĩnh Nam và địa bàn cũ của giống Bách Việt coi đất Nam Việt của con cháu Triệu Đà là của người Việt nên nhập chính quận trên đây vào một khối đặt tên giao chỉ bộ xét lịch sử như trên đã nói thì khi hán tộc bành trướng quá mạnh Nhất là từ cuộc chinh phục của nhà Tần giống Bách Việt bị thu hút gần hết cho tới khi đế quốc Nam Việt bị tiêu diệt nốt do nhà Tây Hán chỉ còn giống Lạc Việt chúng ta tồn tại mãi đến ngày hôm nay trên bán đảo này sau bao nhiêu cuộc tranh đấu Lấy lẽ rằng miền Hoa Nam là đất cũ của chúng ta hoặc coi đế quốc Nam Việt bây giờ hoàn toàn bị thu hút vào khối Hán tộc và đồng hóa với giống Hán tộc là nước ta Thật không hợp với lẽ phải trên thực tế chút nào. Lãng Bạc có phải là Hồ Tây ở Bắc Thành Hà Nội ngày nay? Lãng Bạc mà sử từ xưa đến nay chép là Hồ Tây ở phía Bắc Thành Hà Nội bây giờ thì không đúng. Xét cho phải Lãng Bạc Nếu là Hồ Tây Một nơi nhỏ hẹp như vậy Đâu phải là chỗ vẫy vùng của ba quân Theo Henry Maspero Do sách Thủy Kính Chú Quyển 37 Tờ 7B Lãng Bạc Đây là núi Tiên Du Thuộc tỉnh Bắc Ninh bây giờ Mã viện rút quân ở Tây Lý Về đóng đô ở đó Vì có đất cao Lãng Bạc ở về phía Bắc Hai con sông chảy về phía Nam giao chỉ, giữa thành An Dương Vương tức Cổ Loa, ở phía Tây còn phía Đông là Long Uyên ở gần phía Nam Bắc Ninh. Ông Hồ Tam Tỉnh chú thích, tự trị thông giám quyển 43 tờ 6A cũng nói: Lãng bạc ở cõi đất huyện Phong Khê, quận Giao Chỉ, mã viện sau khi dẹp yên Giao Chỉ, tâu với vua Hán Xin chi huyện Tây Lý ra làm hai huyện Phong Khê và Vọng Hải Như vậy mới phải Vì Phong Khê ở sau Bình Đạo Mà Tiên Du là một phần của huyện đó